0: Yo escribí un cuento, no sé si tiene mucho que ver con esto, un cuento que se, se, en, el futu, para el, en el futuro, un cuento el futuro. De ciencia ficción, uh -huh. y era una secta que tenía saber, un saber arcano, sabía, uh -huh. sabían sumar, entonces se reunían a sumar y entonces de pronto decía, quedaban para sumar. Sí, y, y se decía yo, pues yo sé sumar 56 más 112, ¡Oh, no! Y todos, todos aplaudían y tal. Y luego al final se descubría que, que era que era mentira, que era todavía que el sumo sacerdote lo hacía todo sumo, como, claro, lo hacía con calculadora, Qué asqueroso. ¡Comienza! ¡Todopoderoso!
1: Bienvenidos todos al nuevo Todopoderoso, gracias por estar aquí. Gracias a la
2: Fundación Telefónica por acogernos una vez más. Gracias. Soy muy buenas personas de verdad. Quiero presentaros porque hemos tenido muchísima suerte. Ha venido arrastrando a un burro encima de un piano.
1: Juan Gómez Jurado. ¡Vale! Oh, ha llegado con la mano llena de hormigas. Rodrigo Cortés. ¡Vale! Y ha venido, con dos gallinas dependientes! ¡Javier Cansado! ¡Ale! ¡Ale! Y ha venido, haciéndose algo en los ojos, ¡Arturo!
3: <risa>
2: Ay, ¡Qué maravilla! Qué, qué, eh, ¿Os lo habéis pensado bien, lo de, lo de Buñuel eh, Todopoderoso? ¿Os lo habéis pensado bien? Estamos seguros de que queremos hacer el, el programa de hoy sobre Luis Buñuel. Estamos todos seguros Somos en eso.
0: muy partidarios. Sí. Yo, fundamentalmente, soy partidario de su etapa mexicana. Ah. Yo digo... ¿Te eh... vas a centrar
2: en, en su etapa mexicana? No, no, yo, eh... digo, yo
0: digo la J y la X a la vez, mexicana. Ah, mexicana, ¿no? Sí. Lo dice un poco como de no lo tengo... de
2: cajera de supermercado, ¿no? Es que no, un poco chorizo. Buenas tardes. No...
0: No tengo claro, si, si, si pone X hay que, decir, hay que leer J, Ajá. entonces eh, siempre digo México.
2: México. Pues
0: yo me voy a centrar en la etapa mexicana.
2: Bueno, menos mal que nos queda un ratito para llegar a la etapa mexicana porque yo me voy a romper la garganta, si no...
4: No me puedo creer que estamos son? haciendo una cuarta temporada de esta mierda. No, 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 no. esto es increíble, esto es increíble. Es,
2: es vergonzoso, es vergonzoso y es surrealista sobre todo, que es un poco por lo que yo creo que, que estamos inaugurando esto. Rodrigo Cortés, ¿te parece bien lo de...? Estamos a tiempo de cambiar, o sea... Que de repente hacemos otra cosa y hacemos sí. los fruitis, por ejemplo, ¿sabes? Y nos hacemos un programón sobre los fruitis que, que hay cositas que sacar.
5: Si conseguimos que después de escuchar este programa la gente no vuelva a usar el adjetivo surrealista con alegría con la que tú acabas de hacerlo. Sí, señor. Sí, señor. Podemos
2: Quitemos alegría a la gente. Oye, decís, Restemos alegría. ¿Decir
0: surrealista o subrealista? Uf.
2: Bueno, pues vamos a ir poquito a poco... Vamos a ir poquito a poco porque ya veo que la cosa se va complicando. Vamos a ver, surrealismo, ¿qué es...? Bueno, yo creo que surrealismo, es S1, ¿no? es, eh, sin Sin la B, ¿no? Es surrealismo...
4: Sí, eso es uno de los principales problemas, que la gente no, no sabe lo que es el surrealismo.
2: Venga, pues empezamos por ahí, ¿qué os parece?
4: El, el surrealismo... Voy, voy a... Perdón, pido perdón, voy a, voy a usar la lengua de Mordor. El surrealismo viene del francés. Ajá... Uh -huh. Sur, Empezamos fuertecitos de eh, Juan. sub eh, que es por encima, o sí. sea, no sub, como mucha gente entiende. Viene
2: de super realismo, ¿no? Sur, sur, sur. sur, eh, sur, sur. 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 Sí. Eh, Javier, tú no, no, no. puedes, por favor, eh, yo le, yo le acoplarte tal, al francés. Yo le traduzco, sí. Vale.
4: Sí. Efectivamente, y lo realismo que es, como su propio nombre indica, eh, realismo.
0: Eso uh -huh.
4: Y la, la primera vez que se utiliza eh, la palabra surrealismo es en, en, bueno, en dos, dos obras del año 1917. Sí, la primera vez fue en dos obras. Eh...
2: A la vez. Es
4: surrealismo es que total. Estoy... Estaban en
2: la calle de enfrente las dos obras utilizándolo y, y cuadraban.
4: No, es que estoy intentando recordar... La por... gente
2: decía, solo me da tiempo a ver un surrealismo, Hicieron... porque cuando cruzo ya han dicho el otro. Estaban los ocurre?
5: autores enfrente cada uno de su
4: máquina de escribir diciendo, una, dos... <risa> realismo eh, La primera creo que es, si no me falla la memoria, no suele ocurrir, de mayo de
2: 1917, sí.
4: que era Pagat.
2: Pa ¿Qué mayo fue aquello?
4: Y eh, la otra es de junio de 1917, o sea, se muy poco una espagat, y la otra es Las tetas de Tiresias, Tiresias, como sabéis... Perdón, ¿la obra era Las tetas de Tiresias? Sí, Las tetas de... Y ahí no, el Tiresias, tío... Tiresias.
2: Tiresias. Y ahí fue el que copió la palabra surrealismo al otro que lo había escrito no, no, en mayo. No, no,
0: no, 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 no le liéis. Eh, ellos no sabían que están haciendo el surrealismo es así ellos, no, no, y somos nosotros ahora en tanto en cuanto que hemos decidido llamarle surrealismo real, vale pero ellos no sabían que ellos estaban lo, haciéndolo hombre pero lo estaban nombrando no, según toda, la teoría de Juan no vale. no nace él no perdón vamos a ver es que yo tengo por qué defender a una persona que no quiero ¿eh? <risa> Pero, pero Juan, ha, Juan ha dicho... Yo con que... esta frase le perdía la temporada ya. Juan ha dicho, y, y es así, ha dicho que empezó a, a, a utilizarse no el término, sino, digamos, eh, en la, en la, la, la creatividad, en la faceta,
4: sí. surrealismo, surrealismo sí. en ese... En Yo me refería ese. concretamente al término.
0: ¿Ves por qué no te queremos, Juan? Te va a defender, que Bueno,
4: ya. Y, y, el, y además es que, de hecho, fíjate, las tetas de Tiresias. O sea, Tiresias era, como bien sabéis, el adivino el adivino que eh, estaba viendo que los de los de Troya iban a acabar mal.
2: Ajá. O sea, el, hay una obra de teatro dedicada a las tetas de un adivino. Sí,
4: si él lo veía venir, es muy, muy gracioso. Tampoco la
2: telebasura está tan mal ya,
4: eh? Es muy gracioso que lo viera venir porque era ciego. Entonces, eh, eh, pues no es tan gracioso. <risa> Tiresias, Tiresias y, y, y sus tetas son los protagonistas de esa primera obra donde se emplea por primera vez la palabra surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? Pues el surrealismo quiere decir que tú estás utilizando imágenes, estás utilizando elementos, estás utilizando técnicas que tienen que ver con el subconsciente, que están sacando del interior de tu cabeza cosas que no han sido razonadas y las estás volcando en una obra de arte. Por eso... Uh -huh. Es algo tan deleznable cuando alguien ve un dibujo de Miró y dice, ¿eso lo pinta a mi hijo de cinco años? No.
0: Eh... De cuatro.
4: <risa> cuando tú... Eh, cuando Con cinco tú años ya pinta mejor. Cuando tú estás utilizando herramientas como la escritura automática, que es una de las primeras eh, armas del surrealismo, eh, tú puedes ser André Breton y mm. hacer poemas surrealistas que cambian la literatura del siglo XX.
2: André Breton, un poco el, el ideólogo del, del surrealismo. Yo, sí, Yo yeah. pongo estas. Pun yeah. Yo hago los pies de página. Las anotaciones
5: ¿vale? yeah. cultas eso te es, corresponden eso es, eso
2: a eso.
4: De, de, de ahí parte y luego, pues más gente que ha eh, utilizado la escritura automática, pues Ricardo Bofil Jr. <risa> eh, cuando tú eres un genio y usas la escritura automática salen mm -hmm. unas cosas y bueno,
2: bueno programas y de, de genios. Exacto. Eh... Sí, bueno, ahí apuntamos otro tema posible, otro autor posible para tratar otro día, si ¿sí te parece. Entonces, surrealismo es eso, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo, Rodrigo Cortés? Es una manera de reflejar lo que el subconsciente no transmite y hacerlo y convertirlo en arte ¿Podría pues, ser una forma de explicarlo o no,
5: Creo que si contextualizamos la figura de Buñuel y hablamos de los surrealistas y su implicación en el grupo surrealista y cuáles eran sus consideraciones respecto de su sociedad llevadas de una manera prácticamente política, podemos aclarar sobre la marcha muchas cosas sin hacer una definición de manual o una una definición de enciclopedia. enciclopedia mm. De hecho, Buñuel al principio se reía mucho de los, de los surrealistas, aunque empezó a practicar un poema ultraísta.
2: ¿Ese es Buñuel
4: riéndose, Juan, lo que has hecho? Sí, por las orejas. ¿Vale? <risa> ¿Por qué se, porque cuando,
2: cuando se está contando que alguien se reía mucho dice, y llego a casa y me encuentro allí a mi mujer, jajajaja, ja, 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 ja", y nadie se ríe así? O sea, XD, XD, ¿sabes? No, no, la gente no se ríe así, perdona, ahora lo digo.
5: No, no, incluso hay gente que WhatsAppea a una persona riendo con lágrimas. Sí. Y, y es posible que no se esté riendo.
2: Que no se esté riendo, riendo con tú?
5: lágrimas. Pues sí.
2: Yo, yo la lágrima la respeto mucho, yo me río con lágrimas muy pocas veces. Y
0: tampoco hay gente que se ría con un bocadillo aquí encima que le ponga jejejejeje. Y no. eso, 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 eso se pone.
2: Vivimos una mentira, ¿eh? Total. Hay que ver. Sí, entonces, Rodrigo, tú dices que una definición menos, eh, menos estricta, pero que podamos entender más o menos, vamos a ver que podamos aplicar.
5: Cuando lleguemos a París con Buñuel, de una forma muy natural, vamos a definir cuál era este movimiento, cuál era su vigencia y, y cuál era su fuerza en un momento determinado mm. y cómo replicarlo en un momento en el que, en que el escándalo ya no era posible, ya deja de tener sentido. Y de esta manera natural probablemente dejaremos de usar eh, el adjetivo para definir cualquier cosa que sea simplemente extraña o que sea onírica o algo parecido, uh -huh. el, el, el surrealismo tiene poco que ver en realidad con eso. Buñuel, Luisito, era un niño rico eh, en Calanda. Calanda es un lugar del Bajo Aragón conocido mm. gracias a Luis Buñuel. Y, es,
0: <risa> y a los melocotones, perdón. ¿Melocotones que te pasa? Y los ríos?
5: melocotones, efectivamente.
0: El, 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 el melocotón,
5: cam... no, no, desconocía lo del
2: melocotón El melocotón de Calanda. de
0: Calanda es el mejor del mundo el mejor debes debes on the world y, y luego y tiene también los, los tambores de Calanda sí, también que 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 o sea, una, una pregunta
4: que tengo sobre los melocotones es decir o sea por ejemplo tú dices los melocotones de Calanda son los mejores del mundo pero si tú por ejemplo tienes un melocotonero que está plantado fuera del término municipal de Calanda ya no es denominación de origen ya no es el de los mejores del mundo o sea 10 metros más para allá por ejemplo
0: si es de la misma
4: semilla <risa> no sé <risa>
0: O sea, bueno, retiro, no o soy sea, lo, no, es que no no, no lo mejor del mundo, o sea qué es que no, no voy a luchar por esto. O sea.
5: ¿Sabéis qué? A mí no me podéis hablar de los tambores de Calanda. ¿Por, ¿Por qué no te podemos hablar de los tambores de
2: Calanda sobradito? ¿Por qué no podemos? Si La tú, si tú costumbre eres de, Salamanca. de
5: tocar el tambor en el Bajo Aragón, mm -hmm. que es en realidad medieval, y que se rescató después en el siglo XVIII y se institucionalizó en determinados pueblos del Bajo Aragón, como por ejemplo Calanda, como por ejemplo Alcañiz, como por ejemplo San Pedro de Calanda, como por ejemplo Ijar. Bien. Mi padre era de Alcañiz. Toma,
1: claro, toco todo, toco
0: todo, total, total. Y yo
5: tengo, yo poseo, en boca, tengo ¿no? en mi poder fotos muy embarazosas de pequeño tocando el tambor, y pero, disfrazado. Disfraza.
2: Perdóname, fotos que yo he visto, ¿vale? Porque, porque me tengo que, que documentar de esto. ¿Tú meriendas con y Rodrigo es, Cortés? Eh, y aquí, pues, eh, evoco a la radio, a la fuerza de la radio, para que la gente imagine a Rodrigo Cortés con una especie de. Eh, ¿Cómo lo cómo lo una, una especie de toca de. de enfermera, ¿vale? Precioso. Colocado en la cabeza Pero y tocado de por
5: detrás a lo egipcio. Con una especie
2: de caída hacia atrás, efectivamente. Un traje que es prácticamente es un camisón, perdóname que me respeten... Sí, que, que un, me, que, una que túnica. Me, es una especie de, de túnica y hay un pequeño Rodrigo Cortés con un tambor pequeñito eh, y una cara de decir, ya lo sé todo, pero todavía no he llegado a todo poderoso ¿vale? Vale, no, pero entonces,
4: por concretar, entonces, Rodrigo Cortés, eh, tú tocabas el tambor vestido de mamarracho. Continuemos. Sí.
5: Efectivamente. En la Semana Santa, que es cuando se hace todo eso. Claro, yo no tenía ni puñetera idea. Solamente era me dejáis tocar el tambor de forma legal. Es decir, normalmente un niño si se acerca a un tambor o a una calla trompeta... Ya. es un calla ya, sí. Evidentemente te parten la cara de forma inmediata. Claro. Pero allí es legal durante varios días. No solamente es ilegal, no solamente es legal, sino que sí. es obligatorio. Y te a hacerlo. Prácticamente, sé. sí, sí. sí. No, no dejas de oír el sonido del tambor en todo el día y en toda la noche. Se mm. juntan cuadrillas y hacen guerras de toques y, en fin, son cosas... Preciosísimas. Cuenta Buñuel pero para Buñuel todo esto era muy importante porque tiene un porque tiene una categoría prácticamente primitiva que es muy poderosa si, si alguien la percibe y que tiene que ver precisamente con ese retumbo. Por ejemplo, hay una costumbre en varios pueblos del Bajo Aragón, incluido en, en, en Calanda, que es la rompida de la hora. Se llama de esa manera. Sí, sí. Todo el mundo se congrega en un silencio absoluto y cuando ah, llegan las doce en punto, rememorando el momento en que teóricamente murió Cristo en la cruz y se produjeron todos esos fenómenos meteorológicos que el Evangelio refiere, en ese mismo instante todo el mundo empieza a tocar. Y es algo que no tiene ya nada que ver ni con la religión, ni con el fútbol, sí. ni es algo simplemente de un primitivismo imposible de describir que hace que retumbe absolutamente todo desde la caja torácica, torácica del mundo que está ahí hasta los cristales y eso tan primitivo, tan primario Buñuel, ya lo iremos viendo era un espíritu muy primario en el mejor de los sentidos eh, fue fundamental en todo su desarrollo y de hecho, estos toques cada uno de estos pueblos tiene diferentes toques en los, los toques de Calanda los usó en varias películas uh -huh. ya en su segunda película, de la que hablaremos ahora que es La Edad de Oro, por ejemplo, también sucede en Nazarín sí. eh, también sucede... Bueno, no lo sé, ahora recordaremos. Uh -huh. Sucede en varias de sus películas. Parece que en
2: Simón del desierto también hay un momento en el que en Simón aparece. Simón del desierto, al
5: final, efectivamente, uh -huh. en el pasaje final aparecen también los tambores de Calanda. Y no es
2: baladí, o sea, nos estamos centrando en hablar un rato de los tambores de Calanda porque realmente sí que explican un poco ese sentimiento que, que Buñuel intentó llevar a, a algunas de las imágenes que él fabricaba, ese sentimiento de de perder un poco el contacto con la realidad a base del sonido de los tambores de no sé si el acompasamiento con el con el propio sonido de tu corazón no sé él, él lo explicaba de esa manera de gente absolutamente descreída que sin embargo eh, eh, se acababa desarmando ante ese sonido esa constancia ese ritmo continuo y acababan eh, llorando de emoción no de,
0: a, a base de acumulación es así que es que eso a mí me ha pasado de verdad esto es así me ha pasado en la ruta del bacalao o sea el... O sea, de pronto escucha. No, vamos a ver. De pronto escuchar... Valencia que tiene los mejores bacalaos de España. De... Escuchar un ritmo, un house ahí potente y uh -huh. ponerme a llorar, tío.
4: Sabes que te conectas con tu yo primitivo. De todas formas, también Buñuel tiraba de los tambores de Calanda a la media vuelta, ¿eh? O sea, cuando no sabía qué poner en una película, de repente decía... ¿Tú crees que decía, dale un poquito de bombo a esto? <risa> esto, 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 esto pilla, esto quiere. Me está quedando floja Mira, la fíjate, escena, le meto en, un poquito de bombo. En Nazarín, es una anécdota sin importancia, pero la cuento igual... Eh, le pasó que Nazarín no tenía banda sonora. No, no había más. ningún momento de la película en el que hubiera música. Entonces le llegó el sindicato del cine mexicano y le dijo, si no pones algo de música tocada por músicos mexicanos, nosotros no te vamos a dar la licencia. Mm. Entonces este se enfadó mucho, él quería hacer toda la película sin banda sonora, pero luego se dio cuenta, se encontró con la realidad y al día siguiente llegó y preguntó a los del sindicato, denme los nombres de todos los tambores que tengan censados en el sindicato. Entonces les hizo a los mexicanos hacer una tamborrada de calanda, solo que con mexicanos, con lo cual no era ya con denominación de origen. En
0: las películas mexicanas, el autor de la música siempre pone, música de fondo, no sé quién. Uh
3: -huh. O
2: sea,
0: no es eh, esta, esta eh, enjundia que veamos nosotros. Banda ¿sabes? sonora... Banda, no, no, es esto, no, es música de fondo, no sé uh -huh. quién. Dejadme que diga mi definición de surrealismo. Por pues, favor, no, por no. no, vale. no sí,
2: sí. Ahora iba, iba, iba contigo. <ríe>
0: sí, eh, yo, yo creo que surrealismo... Eh, obviamente... Porque además,
2: perdona, Javi, ahora, ahora la cuentas, pero a, a ti concretamente, con, con Faemino, se te ha dicho mucho lo de, es que hacéis un humor surrealista. ¿Hacéis un humor uh -huh. surreal ...famino y cansado hace un humor surrealista, es humor absurdo, ¿qué es? ¿E define yo, yo, yo lo
0: defino, el, el surrealismo, eh, obviamente es a, a, apela al inconsciente del creador, en este caso... Eh, ...y tiene que ver con darle verosimilitud, carta de realidad, a algo que no lo tiene. Uh -huh. o sea, que, entonces, cuanto más te alejes de esa realidad, el surrealismo tiene más, más fuerza... ...hasta que hay un momento que se rompe la cuerda, y ya no, ya no se entiende, ya es disparate, ya es otra cosa que... Que, que que al, al no estar anclado en nada real, llega un momento que no te, no te interesa, o sea, te, te pierdes. Entonces, el, nosotros, en este caso, yo siempre digo que Carlos y yo, familia, y yo hacemos eh, realismo surrealismo o sea el, nuestro personajes lo que le contamos siempre es una cosa muy cercana a la realidad muy uh -huh. muy reconocible eh, muy muy tangible pero con unos planteamientos eso me meta 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 realistas o sea, ha pasando más allá entonces yo creo que el, el realismo es eso ese en es, es el, es el, es el nivel del inconsciente pero que tiene que es que es tiene una cercanía al, al realismo pero tiene que tener tiene que estar anclado perfectamente en el realismo uh -huh. o sea si si te tiraba las hormigas en la mano si tú esas hormigas, en vez de en la mano, es algo, digamos, en una putrefacción, ya no, no funciona. Ya no es... No, te, te aleja mucho de la, de la imagen.
5: que estoy reflexionando sobre eso muchísimo más de lo, que su, de lo que reflexionaban los surrealistas. Y, desde luego, Buñuel, que yo creo que no reflexionó una sola vez en su vida... Por lo menos de forma consciente, y desde luego no a la hora de aplicar imágenes irracionales a una película, porque al final el origen tiene que ver sobre todo con eso, con que la procedencia sea directamente irracional y no tenga explicación. Y en el mismo instante, por ejemplo, que se entra en el simbolismo, se rompe el surrealismo, mm. que es algo que él detestaba profundamente. Entonces, tratar de interpretar las imágenes de una película de Buñuel o de cualquier obra surrealista es directamente absurdo, y no solamente... Es absurdo, sino que contraviene el espíritu esencialmente destructor que tiene el surrealismo.
4: Se considerarían insultados los surrealistas. ¿El surrealismo si
5: es un movimiento que encierra una enorme violencia interior. Es decir, surrealista no es juntar alas, eh, ponerle alas a un huevo, por ejemplo, porque es una cosa extraña y es una imagen onírica. Es, es Esa es la deformación que con el tiempo he ido adquiriendo. Estamos saltando más de lo que me habría gustado porque pensé que íbamos a pasar por la residencia de estudiantes. Pasaremos, pero, pasaremos. Pero después podemos. podemos luego, luego,
2: luego vamos tranquilamente. Después
5: podemos ir marcha atrás. Mm. Eh, Buñuel no quería ser propiamente cineasta. Y si algo le interesaba del movimiento surrealista, no era como al resto de surrealistas su capacidad artística. Es decir, ellos nunca consideraron que su movimiento fuera un movimiento artístico de vanguardia, sino que era un movimiento esencialmente destructor y transformador de la sociedad y lo que ellos buscaban precisamente a través de eso es esa transformación y consideraban que el único arma posible era precisamente el escándalo porque desprograma y destroza cualquier tipo de convención, de convención perdón. y esa capacidad subversiva, esa capacidad corrosiva y además, insisto, eminentemente violenta ya que encerraba una enorme violencia eh, es la impulsora de todo esto para ellos un acto surrealista sería volar el Louvre o coger la Gioconda y quemarla de alguna forma determinada, precisamente por destrozar cualquier tipo de convención de forma que, en teoría, la sociedad tiene una oportunidad, tiene una oportunidad de cambiar un determinado rumbo. Y esa violencia y esa enorme agresividad la llevó Puñuel desde su nacimiento, sí. desde el principio, hasta el resto de su vida y nunca encontró mejor caldo de cultivo que el movimiento surrealista. Claro, porque él,
2: volviendo a Calanda, volviendo a Zaragoza, volviendo a, a sus orígenes, él lo primero que se encuentra es, es en, un, en una España, es, él nace en 1900, en una España de principios de, de siglo, una España... Eh, muy retrógrada y una serie de, de presiones sociales, religiosas, políticas, de todo tipo, que le impiden, de alguna manera, hacer realidad el, el, el mundo que él quiere o el mundo que él ve. ¿no? Sí, te... Antes de que él le dé nombre a eso y vaya a la residencia de estudiantes y demás, él ya entiende... Que la vida se divide un poco entre las cosas que quieres hacer o que tu, tu yo más primitivo quiere hacer y lo que la sociedad te obliga a hacer y cómo la sociedad te obliga a comportarse. Es
4: que hay, hay que explicar de dónde viene Buñuel y es por eso es tan relevante el que, que como decía Rodrigo antes, que el, este señor nazca en Calanda, en el Bajo Aragón, siendo el hijo de un indiano rico, teniendo una casa a la que iba prácticamente solo a veranear y en la que era testigo, eh, sin embargo, de la pobreza terrible, a la que ignoraba completamente, que pasaba a su lado mientras ellos iban en el carruaje y había niños que, muertos de hambre que iban a pedirles al carruaje. ¿no? Él nace el 22 de febrero de 1900, iba con el siglo, por tanto, y... Eh, bueno, obviamente. Muy bien.
0: <risa> bueno, un poco retrasado, ¿no?
4: <risa> el, caso, el caso es que eh, él define su infancia y todos esos, esas, esos años que pasa en el Bajo Aragón como un contacto muy cercano, como decía antes Rodrigo, con una España medieval. Eh, que él dice que la Edad Media en Calanda termina en el siglo XX, que hasta entonces lo que había era una sociedad feudal e extraordinariamente pobre extraordinariamente condicionada por la religión y también extraordinariamente eh, condicionada por el sexo es decir, él, para, para él sus eh, etapas definitorias de, de iniciática son eh, el descubrimiento del sexo o sea, esa etapa con, para él con 14 años que además es cuando pierde la fe en la que empieza a darse duchas más largas eh, y a interesarse por las primas el... E ese y ese momento que también coincide con, con esa etapa en la que un día estando en una huerta con su padre en, le llega un olor dulzón en mitad de, en mitad de los árboles, de los melocotoneros supongo que sería Javi uh -huh. Y, lo, y cuando se acerca a ver de dónde proviene ese olor, ese olor viene de un burro muerto, un burro que ha sido eh, asateado por, por los picotazos de buitres y, de, y devora, semidevorado por perros. Dice que había una docena de buitres que tenían la tripa tan llena que ni siquiera eran capaces de levantar las alas. ¿no? Y entonces, esa imagen de ese burro eh, muerto le hace a él pegar un giro completo y pasa de ser una persona profundamente creyente a una persona profundamente atea en cuestión de minutos, ¿no? Uh -huh. Y de repente todo su universo cambia y eso es, eso es la esencia básicamente de lo buñuelesco, ¿no? Y qué pena que nos vamos a decir buñueliano. Eh,
2: Darnos tiempo, tiempo.
4: La esencia de lo buñuelesco, ¿no? Que es el sexo, la muerte y la religión. Uh -huh. Sí, de, de, okay. de razón. <risa>
0: Pues hasta aquí, todo poderoso. Pero, muchísimas pero... gracias por, por haber venido. Hombre, es importante esto que dice Juan, bueno, muy importante como siempre, pero es verdad que pues, cuando estuvo en México exiliado, pues, doy, doy un salto, pero lo hilo con lo, lo, lo que dice Juan, lo, lo mantuvo su madre, hasta que hizo, uh -huh. vivía en México, estaba exiliado, o sea, en fin, o sea. Aquí
2: tenía mucho dinero, su tenía padre tenía masa, mucho era, dinero. Era, ¿sí?
0: Estaba exiliado pero, exiliado, pero vivía como un campeón, claro. Era el dinero claro lo tenía su padre ¿no? sí, sí, sí.
2: Pero bueno, por, es... el,
5: por ende su madre <risa> una, vez, una vez murió sí, su padre no, pero efectivamente él vivía en la medida Media contento él, él no tenía ningún tipo de contradicción él Cuando iban a bañarse al río en su coche que no había otro en la provincia y se cruzaban con niños pobres o que empujaban el coche cuando se atascaba, le parecía perfectamente normal, porque ese es el mundo en el que él vivía. Además, él tenía esa vocación transformadora que no es eh, puramente social y benévola, porque él él huía absolutamente, de hecho no, no lo sentía de forma interna, de de, de la compasión de forma directa él era muy brutal y su cine era muy brutal. Y la enorme fuerza que fue adquiriendo el cine de Buñuel es precisamente la de su libertad, la de ser capaz de asumir aquel mundo que generaba su imaginación y no imponerle dominaciones o no imponerle eh, yugos morales, sino dejar que fluyera con la enorme fuerza imparable de la irracionalidad. Y esa es la fuerza enorme que empezó a, a practicar desde el primer momento. Él jugaba a dar misas porque es lo que se hacía en ese momento. La religión era muy importante porque era ...era muy importante en ese momento. Su madre era profundamente creyente... ...y él evidentemente fue educado de esa manera. Eso es lo que le hizo con el tiempo decir... ...que él era ateo gracias a Dios. Y considerar además que esta era... solo una contradicción aparente. Él llegó a decir también con el tiempo... ...que cualquier cosa que no fuera cristiana... ...no le resultaba interesante. Él no quería vivir ni viajar a ningún lugar... ...que no tuviera no un sustrato cristiano. Porque culturalmente eso es lo único... ...que a él le apelaba y lo único que a él le compelía... ...y lo único que le interpelaba... Cualquier otra cosa que no fuera eso, no la entendía. Y la referencia a la religión es constante. Es, es superficial reducirlo a anticlerical, por ejemplo, ¿no? como sucedió en sus primeras obras. Y, de hecho, incluso hay obras que, que son muy sarcásticas en, un, en, el, en el sentido religioso, como puede ser La Vía Láctea, como puede ser El fantasma de la libertad, que, sin embargo, muchas veces, desde tesis más ortodoxas, ...han sido... Eh, ...muy arropadas... Por, por, ...por corrientes cristianas... ...porque siempre se consideraba... ...que en su cine había religión... ...nunca uh -huh. hacía un cine sin religión... y un cine de espaldas a la religión... ...lo que no hacía es un cine profundamente creyente... ...porque no era creyente sobre nada... ...en absoluto, era un absoluto descreído... ...y después de la ceremonia del burro... ...no hizo otra cosa... ...que recordar o dejarse... Eh, ...impresionar... ...por todas esas imágenes y devolverlas eh, en su vida real y posteriormente al cine de la forma más directa e irreflexiva posible. Él nunca trataba ni siquiera de discernir o discriminar cuáles eran los mecanismos de la creatividad que habitaban dentro de él. Simplemente se dejaba llevar por esos impulsos. Eh, esto es lo que hizo posiblemente que coincidiera con gente tan dispar y sin embargo tan interesante en un momento tan fecundo cuando después de estudiar en Zaragoza, que es donde él vivió realmente su infancia, no en Calanda a donde iba de vacaciones y a tocar el tambor, fue a Madrid y fue a la residencia de estudiantes donde se dio una de estas improbabilidades estadísticas absolutas de qué manera puede escoger a un montón de julianes, meterlos en un sitio y que resulte que uno de ellos es Dalí y otro de ellos es Lorca y otro de ellos es Alberti y otro de ellos es Buñuel, es, es que, prácticamente impensable. Es que no
0: había otro sitio donde ir también, o sea, que... <risa> Déjame que diga una cosita que, 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 que eh, complete. Buñuel, hasta de muy mayor, se vestía de cura. Le, mm -hmm. le encantaba ir a los sitios vestido de cura y le parecía fascinante hacerse pasar por cura, le encantaba. Y al hilo de, de la vestencia de, de estudiantes, quiero recomendar una novela de Antonio Rejudo, no sé si la conocéis, Fabulosas narraciones por historias, mm -hmm. que es... Trata y se desarrolla las presencias de estudiantes y es desmitificador en el sentido de que, te lo, como te lo acerca, cualquier cosa a la que te acerques siempre pierde un poco de, de mito. Y es y está, y salen todos los personajes, salen todos, todos estos personajes. Y es, es fabuloso. Y efectivamente, es que es, un, es, una, es una ...es una conjunción claro, es de que, planetas, pero claro, es, es. que
2: fue una confluencia, pues Don Buñuel se enfadaría a lo mejor si digo mágica, pero es verdad, que se dio de repente una, una confluencia de una serie de, de mentes, además pensando en una misma dirección o, o aunque fueran en direcciones distintas de alguna manera acabaron pensando de un, de, en una dirección parecida y sobre
5: parecida. todo no es que de forma natural confluyeran unos cuantos listos de la época juntos, sino que algunos de ellos eran directamente genios uh -huh. y, y mentalidades únicas en la historia de España. Eso es lo que lo hace lo hace tan improbable. Uh -huh. No solamente que se juntaran seis personas inteligentes, sino que algunos de ellos, cada uno en su disciplina, eran prácticamente la cima de sus. Era, de, eran
0: muy amigotes, además muy amigotes. Se tomaban
4: calvados. Se tomaban <risa> sus Cal cositas. Calvados a lo mejor. Si eran pobres, los pobres. Era que, que los ¿Pobres los de, los, los de la residencia, residencia, residencia de No, pero no tenían, no tenían dinero para tomar Calvados. El Calvados es un vino portugués. No, no, no.
0: Es una cosa... No, no, es el licor
4: de manzana francés. perdona. Pero, ¿Es un licor de manzana francés. Lo has bloqueado en tu mente, a lo mejor, Juan. Fíjate, yo le he cambiado la nacionalidad. Calvado, de forma com Calvados. Completamente inocente. Eh, es verdad que... que eh, Buñuel lo que cuenta... Porque podía haberlo cambiado de nacionalidad de forma muy, malintencionada, muy mal no, 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 no ha sido no, inocente. No, no. Eh, Buñuel eh, lo que cuenta de la residencia de estudiantes es muy, es muy bonito, es muy Y Cuando está
2: malo se toma una tortilla portuguesa. Tú, Él, tú, cambia em, todo.
4: Empiezas a imaginar de repente cómo serían las conversaciones de todos estos genios que, que estaban compartiendo pasillo. O sea, que, que Dalí estaba dos puertas más allá de Lorca, ¿no? Pero Buñuel, mientras que sí que habla de la energía que se recibió en aquellos años, luego le pega una vuelta, eh, tal y como es él, precisamente hacia lo desmitificador, como decía Javi, ¿no? Que de repente él dice, pues si nosotros lo que hacíamos era quedar para beber. Y es verdad. De hecho, formaron sí, pues, una...
0: Eran, eran golferes, eran golfos. Eran personas golfas. Estupendas, encantadoras, genios, pero eran golfos. Buñuel era... Tan en la edad de ser golfos.
4: Era un poco el Charlie sin de la residencia de estudiantes. El... Mm. Él se recogía bastante tarde y de hecho formó la famosa Orden de Toledo, que era un grupo de gente que lo que hacía era, como no tenía pasta para mucho más, se iban eh, los los sábados y los, y los domingos a Toledo a meterse dieces de vino. Dieces son pequeños vasitos... Eh, de 10 céntimos y a base de 10 de vino, pues eh, se cogían un pedo enorme y después se volvían al día siguiente. O sea, eso era un poco... De
2: diezuki con mis lokis que ahí fue la primera vez que se dijo, de hecho. Eh, eh,
4: ese es, o sea, eso es un poco la, el desarrollo cultural de Buñuel de sus fines de semana.
2: Bueno, sí, me parece que además de eso seguramente el alcohol no hace lo mismo en, en todas las mentes y a lo mejor en unas mentes como, como las de Dalí, Lorca, etcétera, de esas mentes que estamos hablando, pues seguramente lo Habla... que hacía era potenciar a, a lo mejor un poco más el...
0: Hablaran de, hablan de cosas,
4: digo. pero de todas formas eran tremendamente crueles los unos con los otros. ¿eh? O sea, el Muñuel en, en mi último aliento, que es como de verdad se llama eh, Monteguer Supi, porque Supi eh, es aliento, no suspiro, es un false friend,
2: Okay. Estás traduciendo del francés, digo, por sí. si luego te sientes mal. Luego, si queréis, esto se quita.
4: Pero lo primero que queda que hacer es conocer el enemigo. Mira, entonces
2: la cuestión... Mi último suspiro, que es el libro de la autobiografía o la biografía dictada de Buñuel.
5: Y Exacto. Que además se llamó así por el desconocimiento de Buñuel del español, ¿no? O sea, imagino que cuando, No, pero ese... cuando se editó claro. en España él, él se llevó una enorme sorpresa.
0: Dijo Buñuel, ¡ay, no me digas que no era suspiro, no me... que era aliento!
4: <risa> Os recuerdo que se publicó primero en francés y creo que llegó a publicar... O sea, que se publicó en castellano después de la es
0: que los franceses dicen que Luis Buñuel es un
4: autor francés. Sí, eh, también lo dicen de Picasso, pero los franceses dicen muchas cosas. El caso el caso es que... Eh, que estamos todo el rato en un terreno que claro... El caso es que eh, eh, una, una de las anécdotas más bonitas del libro precisamente es cuando eh, coge, a, coge a Dalí y a... Eh, Lorca coge a Dalí y a Buñuel mm. y les lleva al gimnasio para leerles una... Una poesía
0: tengo, tengo de al respecto.
4: Una, una poesía que que él el, que el estaba, estaba escribiendo ¿no? entonces empieza a leer y cuando iban por el tercer párrafo dice para Federico, es una mierda que es o sea qué huevos hay que tener para decirle a Federico García Lorca esto es una mierda pero es que efectivamente era una mierda entonces, por eso le paro. y Lorca Lorca dijo pues tienes toda la razón del mundo sí, o lo, se empeñó como no sé, si fuera no, un tuitero no no no, 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 lo, ¿No? lo rompió lo ¿Ah? rompió era un tío ¿Ah? con mogollón de sencillez lo rompió y dijo, esto no vale.
0: Hay otra anécdota apócrifa, una, no sé si es apócrifa o es real, que dice que Dalí, este, Lorca le convenció a Dalí para tener relaciones mm -hmm. y Dalí dijo que nunca más. No, no, es falso, es
4: falso. Dalí... Bueno, es
0: apócrifa, es, 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 es cierto que a lo mejor era apócrifa. Una tarde tonta la hemos
4: tenido todos. Dalí era <ríe> asexuado y Lorca, porque de quien de verdad estaba enamorado, era de Buñuel. Y, de hecho, eso llevó a algún tipo de fricción entre ellos, pero, pero creo... no me refiero a la física.
0: Cambio la anécdota por Buñuel, entonces, ¿vale? Eh...
4: <risa> no, no vale subirse a carros. Te... Lo, luego se, se monta, tengo... Javi, no te
5: preocupes, luego se monta. Buñuel sería, sería radicalmente homófobo si este fuera un término que se considerara en la época, no. porque no se consideraba en absoluto. A los homosexuales se les llamaba directamente pederastas. Pederastas,
2: eso sí. es terrible leerlo en el libro, como tremendo, ¿sí? la palabra pederasta y la palabra homosexual eh, se podían so utilizar sinónimo. de manera sinónima, sí, sí, sí. una cosa estremecedora.
5: Y, y de hecho él habla del momento en el que puso frente a él a Lorca y le preguntó si efectivamente era pederasta porque no podía creérselo uh -huh. y cuando escuchó la respuesta quedó absolutamente no solo escandalizado sino enormemente decepcionado, uh -huh. aunque después lo fue superando. Lo mismo sucedía después en París, ya llegaremos ahí con el movimiento surrealista. Eh, veían muy mal la homosexualidad estaba muy mal vista, igual que estaba muy mal vista en el comunismo y había unas implicaciones entre el comunismo y el, y el surrealismo en ese momento muy sí, muy fluidas, el, por el otro, decirlo El
0: otro día leí que el, que el Che Guevara hizo el primer campo de concentración para homosexuales uh -huh. el Che Guevara uh
5: -huh. claro sí. Y de hecho cuando había un surrealista eh, homosexual, siempre era luchando, combatiendo serlo. O sea, por decirlo de alguna u otra manera, desde el punto de vista de la época, tratando de curarse. Así que era un mundo muy diferente, desde luego, y que convendría, por otro lado, no juzgar con los conocimientos o con la posición moral actual, porque estamos hablando de planetas distintos. Es que estamos hablando del pasado y el pasado es siempre otro lugar.
2: Y, sin embargo, sí que eh, Buñuel sí que supo trascender a todas esas ideas de, de temporales porque sus películas no reflejan para nada o son sea, sus películas siguen siendo perfectamente actuales seguramente por lo que antes decía Juan de que de que se basó en ideas muy, muy básicas no en la religión en el sexo en, el, en, la, en la lucha de la cultura contra lo primitivo no se no se metió en temas coyunturales que hoy en día sí que nos resultarían bastante más eh, bastante más peliagudos no de, de ver como nos pasa con otro con otro cine no que de repente vemos pues, pues esas películas en las que, por ejemplo, se trata al, a, a los negros de una manera determinada porque era como se trataba en esa época. No ocurre con las películas de Buñuel, ¿no? Seguramente se, se supo salir de su tiempo.
4: Sí, él decía siempre que no le interesaba la política y, sin embargo, absolutamente todas sus películas pueden ser leídas desde un punto de vista político porque, al fin y al cabo, todas hablan de religión y la religión es lo más político que existe. No hay nada más político que, que definir qué es lo que uno debe hacer antes de ponerse a mm, definir un ordenamiento social, ¿no? Pero bueno, que todas son cosas que él, a ver, él cuando se marcha de, de de España, de la residencia de estudiantes, ya en los albores de que estallase la guerra civil, empieza a viajar cada vez más a París, eh, él empieza a descubrir un mundo que no era para nada lo que él había visto, o sea, ya eh, para él la diferencia entre Zaragoza y Calanda es como de aquí a Plutón, la diferencia entre mm, Zaragoza y Madrid, imaginaos y, y más en la región. No, imaginaos, de no, vete, dándome, vete dándome planetas. En uno al 10. Por favor, no, no, pues Juan. Después de Plutón, la, la eh, galaxia de Andrómeda y, de, y después de... Y desde, Madrid, Centauri, desde a Madrid, Madrid a París. ¿En qué planeta? ¿Dónde, dónde pues estamos mira, ya? Voy a utilizar... una ¿Ya est estamos en Tatuín? Voy a, mejor. No, voy a utilizar Canis Majoris, por ejemplo, es la estrella más grande conocida por el hombre.
0: Canis Majoris, ¿no? Sí, es unas
4: 50.000 veces el Sol. Pero
0: siempre nos referimos a la distancia sideral de aquella época, porque hoy día no hay tantas. Claro,
4: Cuidado oye, con esto, eh oye, ya, no, con esto. no, no, cuidado no, con esto A mí oye, Canis oye,
0: Mayores
2: me suena a discoteca de polígono Perdona que te diga, no, no me suena a planeta, eh
4: Pero de verdad, un poquito de astronomía, Arturo Bueno, el caso es que se, <risa> se marcha se marcha a París Y de repente su mundo cambia O sea, él se da cuenta que está en, otro, en otra galaxia Nunca mejor dicho, en otro universo Mira. En Y se encuentra con cosas que, que le permiten hacer, o sea, vivir Y cambiar su mentalidad Y una libertad que él no había conocido antes,
5: ¿no? Tengamos en cuenta que él no era un cineasta Y de hecho él tardó muchísimo en ser cineasta eh, ahora cuando, y ahora no lo haremos, hablamos del Perro andaluz o hablamos uh -huh. de la Edad de Oro, parecen dos obras mayores o fundamentales desde el punto de vista historiográfico, pero no nacieron de esa manera, ni son las dos primeras películas de un cineasta de raza. De hecho, él no volvió a rodar hasta que tuvo que hacerlo por necesidad y nunca se consideró a sí mismo puramente un cineasta. Él no abrigaba esta vocación y vivía en la residencia de estudiantes. Eh, estudiando una carrera que no tenía absolutamente nada que ver como es, con esta, admiraba mucho a sus amigos, él siempre era esto que llamamos amigo de sus amigos, era enormemente amigo de sus amigos, los defendía a muerte, pederastas o no, y de hecho él tenía una enorme admiración por Lorca, y él consideraba que Lorca era una obra maestra en sí mismo, y que la gran obra maestra de Lorca era él mismo, él era un personaje absolutamente fascinante que conseguía hacer que el arte brotara de lo que él era de cuánto él era tanto fuera sentándose al piano como recitándolo con la fuerza de el mejor actor como escri escribiendo aunque él no era un gran admirador de su poesía aunque sí muy admirador de, de parte de su poesía como simplemente relacionándose a, a través de su carisma por ejemplo Lorca siempre quería estar donde estaba el meollo, donde estaba la gente importante, donde estaba la gente importante e ilustrada y cultivada de la que él pudiera absorber algo. Y constantemente, cuando estaba con ellos, decía, ahí os quedáis, me voy con gente importante, no con vosotros, que sois unos gualtrapas. Del mismo modo que Dalí era alguien a quien admiraba profundamente, su mejor amigo en ese instante fue el que lo introdujo, de hecho. Después en el grupo surrealista, uh -huh. llevándole fotos de esas pinturas, al principio no cuajaron muy bien y después cuando le conocieron ya lo integraron y ya lo aceptaron en su grupo surrealista. Y él siempre hablaba, por ejemplo, de cómo Dalí no tenía ninguna capacidad social, como era absolutamente incapaz, siempre que se hablaba de su amor absoluto por el dinero, su veneración por el dinero que le vino en gran parte por Gala, que él por sí mismo era incapaz de hacer eso, porque él no era capaz ni de coger un taxi, por ejemplo que él le dabas dinero para que sacara dos entradas para el teatro y volvía al cabo de dos horas con el dinero en la mano diciendo que no sabía cómo que se no hacía. sé cómo
2: se hace lo cuenta, lo cuenta en el libro también
5: efectivamente, cuando se fueron por fin a París además él tenía una especie de intuición absoluta para poder escapar de todos los berenjenales que se iban a montar Tres días después de que él se fuera de los sitios. Él siempre se iba antes de que estrellara una guerra, antes de que estrellara un conflicto, antes de que alguien cayera en la pobreza.
2: Se dio de baja de open justo antes de que... De, <risa> sí, sí, o sea, él, para eso tenía no intuición, era, era brutal. Pero es verdad, o sea, se va de España y sería aquí, se aquí gorda, es verdad.
5: Le sucedía también la guerra, efectivamente. Eh,
0: en gran medida bueno, todos se interesa... Eso sabía venir, o sea, eso no quiere decir que, o sea, que, el, que, tuviera, que fuera la piti él, ¿eh? que fuera... Eh, o sea, se veía, que la, sí, se veía había... que la cosa se estaba poniendo se estaba malita. Había mal no, rollo ya. Muchos... No, era,
4: no era tiresias tampoco. Es. Muchos van a venir
5: las cosas, pero no se van tres días antes. Claro. <ríe> Aún así, de una forma, con una puntería tan sí. exacta.
2: Saber irse, de... que, que es un arte, también, también te digo, de... ¿eh? Tiene otro nombre también. Que, te que bueno. no te tengan que decir nunca, vamos a acostarnos que estos señores se querrán marchar. Saber irse... Saber, saber que irse está, es un arte saber también. Saber cuando de, está de más, ¿no? de ¿Cuándo ¿Cuándo estás adorando. Cuando empieza el señor, ahí me, ahí me el pasa... dueño de la casa
4: empieza a bostezar... Yo de tengo... hecho, hizo una película entera sobre saber irse.
2: ¿Sí?
5: sí ¿El ángel exterminador? Es Correcto.
2: Eh... El eso es, eso es sobre gente que no sabe
5: irse. Buñuel consideró con el tiempo que de alguna manera el surrealismo era anterior al surrealismo y ya partía de España. Y él consideraba que la figura integradora de todo esto era Ramón, precisamente, el gran Ramón, Ramón Gómez de la Serna. Bueno. Esta figura exuberante, infinitamente creativa, libérrima a la hora de inventar mundos y, y, y técnicas y que fue enormemente influyente. Él trató de arrancarse con poemas ultraístas ...después los desestimaría... ...porque consideró con el tiempo que él no era un hombre de letras... ...y el caso es que cuando después conoció a los surrealistas en París... ...de alguna manera él vio que el terreno estaba ya abonado... ...y que germinaba en él con una enorme naturalidad... Sí. ...y cuando por fin en esta figura... ...que en su momento fue Ramón y ahora sería Bretón... ...entran estos dos españoles... ...junto con el resto de franceses... ...algunos de ellos a los que... ...como por ejemplo Pereta, a los que él admiraba profundamente... ...empezó a comprender precisamente cómo esa fuerza irracional eh, partía de imágenes muy poderosas que, sin embargo, se desarrollaban o se abrían en el cerebro en forma de tentáculos, creando miles de significados en lugar de uno solo. Él hablaba, por ejemplo, de, de cuando Pérez decía algo que podría haber escrito Ramón en una de sus greguerías, cuando decía que las mortaderas las hacen los ciegos, que esa es una de esas figuras que demuestra cómo, a partir de lo irracional, ...se genera un mensaje que resulta indubitable. Uh -huh. Es imaginar a los ciegos como responsables de la factura de las mortadelas... ...y sin necesidad de descender a lo racional hay algo que es absolutamente coherente... ...y que tiene esa fuerza de más plástica.
2: Eh, es algo que eh, sin, sin, sin ser real eh, entendemos perfectamente. O sea, unas un par de imágenes, ciegos y mortadela en este caso que juntas nos hacen nos dan una imagen que somos capaces de comprender ¿no? transmiten
0: una verdad me vais a perdonar pero yo a mí no
4: <risa> pero eso es eso es de hecho el... nos hemos venido un poquito arriba Javi me estás diciendo sí, yo
0: creo que estáis en un estadio que yo te pongo un ejemplo de ultraísmo quieres
4: sí por ejemplo, uno de la... vale,
2: Sí, porque a, a, a mí lo del ultraísmo, me ha... entiendo que ahora estamos en la época del noniano y, y en esa época estábamos en el ultraísmo, pero el ultraísmo, dadaísmo, surrealismo, se me mezcla todo un poco.
4: Ramón Gómez de la Serna, una brevería, ¿vale? O greguería. Greguería, gregería, como las llamaba él. Eh, una frase que dice, dame un poco de esa agua con agujeros que sabe a pie dormido. Evidentemente está hablando de la gaseosa.
2: ¿Y Pero pues yo pensaba en el queso gruyere, te lo juro, ¿eh? No, no, agua con... O sea, agu por obvio y por, por básico que, que soy. El, el
4: agua de mar en la playa. No, 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 agua con agujeros que sabe a pie dormido. la gaseosa, ahora piensa en el sabor que evoca en tu boca y efectivamente te, te, te recuerda un poquito a lo que sientes tú cuando tienes un pie bueno, dormido. Bueno, eso me recuerda cuando hago acabas de... acabas de
2: hundir el tinto de verano no, a mucha gente, claro.
4: ¿eh?
0: Pero eso me recuerda también cuando hago cata de vinos que dices esto sabe, ya lo he contado muchas veces, esto sabe a vientre de cierva. Dice, vale, vientre de cierva, vale, me voy a estirar un poquito el concepto porque, vale, me parece que es muy... Te lo voy a dejar pasar. Que es, que es novedoso, pero vientre de cierva, pie dormido. Bien, vale, es poético, por supuesto es poético. ¿Pero el significante está en ti o...? ¿sabes? Pero funciona,
4: funciona es lo que dice Rodrigo. Pero más digo. allá o sea, de, de lo poético,
2: exactamente. No más, más allá de lo funciona,
4: poético... Funciona. Bueno,
0: más, más
5: allá de lo poético o... o, o oyendo a lo profundamente poético. Ah, ¿Por ah. Porque lo poético no es lo lírico, pues, sino una forma de decodificar no. el mundo. Claro, no es una que tiene el surrealismo es claro. su un movimiento profundamente poético, para lo cual no hay que elaborar versos. Su propia existencia es poética y su, y su forma de, 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 de dar... De de dar perfiles al mundo es poética pensemos por ejemplo pensemos en un heredero o alguien que quiso ser heredero del surrealismo años después como sucede con Jodorowsky por ejemplo uh -huh. de quien se dice que incluso en un momento dado estuvo dando la coña durante tiempo a Buñuel llamándole a su despacho diciendo que quería resucitar el, el movimiento surrealista uh -huh. y le no, déjeme en paz no es lo que decía Buñuel otra vez Jodorowsky cuando Jodorowsky en su infancia en Chile creaba movimientos poéticos, lo que, llamaba, lo que él llamaba acciones poéticas, por ejemplo, una de ellas podía ser, vamos a tratar de cruzar Santiago o un barrio de Santiago en estricta línea recta, vamos a decidir un lugar y vamos a decidir un punto de llegada. ...y tenemos que conseguir... ...haciendo en línea recta... ...eso significa que vas a tener que llamar a una casa... ...explicárselo... ...decir somos poetas en acción... ...salir por el patio trasero... ...escalar sitios... Claro, tirar
2: de grúa en algunos casos... ...ser claro. perseguido
5: por los perros, etcétera... ...tener tiempo libre... <risa> ...tener tiempo libre... ...pero el hecho de conseguir ir de aquí a allá... ...generando todo eso... ...metiéndote en una aventura... ...cuyo... ...cuya conclusión... Eh, ...desconoces... Te va a hacer vibrar de una determinada manera y hacer tomar una serie de decisiones y derribar una serie de murallas que en sí misma son un acto poético. A eso me refiero. Eso es un acto de poesía pura. O sea, poesía no es rimar las cosas en, en consonante. No estamos hablando de eso. Y esa es la fuerza que tiene, sin embargo, desde su destrucción absoluta, el surrealismo. Porque, insisto, su naturaleza es destructiva. Cuando él hace su primera película, simplemente es porque, bien, hagamos algo, tengo una madre rica, voy a convencerla para que me la pague. La madre no estaba muy convencida y, sin embargo, por la intervención de un notario, consiguió soltar parte de la lana. Y él, con Dalí, decidió precisamente establecer un guión en el que solamente valían las imágenes de generación estrictamente irracional... No, no no se admitía ninguna cosa que pudiera tener cual, eh, cualquier tipo de explicación y se descartaba de
4: inmediato lo que pudiera tener un valor simbólico pero ahora ahora hablas de la edad de oro de, o sea perdón de, del perro andaluz del perro andaluz. sí pero antes yo quiero que quiero que entendáis lo que era Buñuel antes de llegar a este momento ¿vale? nosotros ten, lo, los, los tres lo tenemos que entender lo sí, tenemos sí, que entender por, ¿no? por favor es muy importante eh, eh, Buñuel va, o sea lo que hace con los surrealistas básicamente es ir a cafeterías y beber alcohol y, y luego ir de prostitutas o sea, eso es un poco el planteamiento del movimiento surrealista para Buñuel. Buñuel no estaba haciendo nada, no producía, no, hacía, no escribía, no hacía poesía, no hacía nada. Se fijaba mucho, se fijaba... Claro, pero estaba, estaba, estaba asimilando. Él escuchaba, él recogía, él recogía, él recogía. Y de hecho, lo primero que cuenta es que cuando ya él se ve ante la necesidad de hacer algo, porque su...
2: Porque ya le el hombre, Buñuel, es que algún día podías pagar tú. <risa>
4: lo que lo que hace es efectivamente ir a buscar a su madre, pero cuando su madre le manda las 25.000 pesetas porque tal y como dice Rodrigo, hay un notario que le dice, "Oye, que en el cine se puede ganar mucho dinero." Eh, mira a Chaplin, por ejemplo, que se ha comprado 227 casas unifamiliares. En, en, en ese momento, la madre cambia de, de opinión, le da las 25.000 pesetas y entonces lo que cuenta eh, Buñuel es que durante las primeras tres semanas, él fue a burdeles de más entidad. Mm. Y ya al cabo de un tiempo, cuando vio que se estaba acabando el dinero, dice, bueno, igual mejor me pongo a rodar la película. O sea, que lo, o sea él partió desde más abajo todavía.
2: Bueno, vamos al, al momento en el que nos encontramos con esa primera obra impactante tan impactante que, que, que yo creo que el que su, el, su propio tiempo no la no fue capaz de asimilarla no como, como decía Rodrigo Dalí y Buñuel dos mentes se ponen el reto de decir eh, vamos a hacer una película en este caso un cortometraje en el que no haya nada lógico, en el que nada funcione dentro de eh, eh, la narrativa, en el que los símbolos no sí. signifiquen realmente nada y que sea la pura fuerza de la imagen lo que haga que esto se mantenga, ¿no? Y con esto nace un perro andaluz. 1929 y la gente se encuentra pues, con esa primera escena mítica en la que, en la que vemos ese ojo cortado por la navaja, primero esa luna atravesada por una nube una nubecina y luego el ojo cortado, cortado por la navaja a la vez eh, siguiendo la misma trayectoria que, que la nube. Déjame,
0: déjame que diga una cosa antes, eh, yo creo que eh, dices que es un corto, pero es que es importante que sea un corto, uh -huh. o sea, una película de ese, de ese estilo no resiste, no resiste una hora y media, o sea, tiene que ser algo porque es tan impactante, son imágenes o sea, si tú concatenas hora y media de, de imágenes de ese estilo, llega un momento que pierde fuerza, uh -huh. pierde
5: fuerza Tampoco duraban más las películas en ese momento, bueno, o las, las hay que seguir pero una película larga era una película de una hora y de hecho es. la edad de oro que sin eso embargo es. mantiene técnica o espíritu es más, es más, es larga. más larga dura casi una pero, hora. pero entiendo lo que quieres decir y tienes razón, o sea, una hora y si cuatro minutos durante dos horas a ver eso, no, no tendría esa fuerza y él cuando proyectó la película, ahora podemos saber en qué condiciones se rodó si, si es estrictamente necesario eh, él ponía en un gramófono <risa> la película, la música, ponía tangos ponía... Mm. Música clásica, lo que fuera necesario, y se cargó los bolsillos de piedras esperando la reacción furibunda del público. Así se las gastaba el público y así se las gastaba Buñuel. Sí. Y en el momento en que vio que para su sorpresa y sin explicación posible la gente empezaba a entusiasmarse ante la radicalidad de esas imágenes sin explicación y provocadoras hasta lo infinito, Dejó caer las piedras y, y probablemente me dio decepcionado. ¿Tú, ¿Tú llevas
4: piedras a tus estrenos, Rodrigo?
5: No, yo no llevo piedras a mis estrenos, pero muchísimas gracias por preguntar.
2: Pero yo sí me llevo a mis firmas de libros, ¿eh? porque yo no sé cómo puede reaccionar la gente. Bueno, a mí, sí, pero ya
0: que saques saque el tema, a mí me han tirado piedras. A mí es... ¿eh? <risa> En un, Perdona un momento. Sí, en el. Eh, acabamos Javi, a, te lo juro. ¿Que han tirado piedras? A, pero, pero no por ser yo, sino por. O sea, no, por ser, no la persona, sino eh, digamos el que, <ríe> el creador. Por... Yo iba un día por la calle, este, hermano Miralles, García, eh, Díaz-Porlier, iba a por el por general Díaz-Porlier y de pronto, eh, unos, unos chavales, mira, eso sale en la tele y no sé qué tal, entonces me empezaron a tirar piedras. <risa> Digo, qué lástima no, te dé, no llevar el bolsillo cargado O volver a mi barrio Cuando yo llevaba, me hacía mis dreas dreas Porque les habrías contestado, Javi sí, además, En un
2: momento, o sea, a ti te pilla qué ese día has salido con piedras en el bolsillo, por lo que sea
0: yo Y soy, tú les contestas Yo una época, hablando de surrealismo Que como yo Buñuel, paseaba por Madrid con una sartén yo Llevaba una sartén por la calle Siempre iba en autobús, donde fuera, con una sartén ¿Por qué? por si acaso.
4: <risa> claro, claro, uno sí, nunca no, sabe.
0: Llevaba una sartén durante años, todo es así, o sea, es durante años iba a la facultad incluso y llevaba una sartén.
2: A ver, pero una sartén una no sartén mano, es cómoda que... de llevar. O sea, llevar la sartén en la mano? llevabas una mochilita? No, no, algo?
0: la llevaba en la mano. Una sartén, una sartén pequeña, no una, no una paella, sino una sartén. No, no,
2: de pequeñita, de huevo Y jito. me parecía
0: que era algo, pues me parecía que tenía muchísimas, muchísimas posibilidades. De tenía... Y te daba por personalidad
2: también, ¿no? Porque al final eras el de la sartén, ¿no?
0: Bueno, la gente la verdad es que pensaría que nos estaba cargando de un lado a otro. O sea, a lo no. mejor eras el loco de la sartén, perdona que te. Bueno, era de otras cosas. Pero yo me he paseado durante años, por lo menos tres o cuatro años he llevado la, la sartén. ¿Pocas piedras te han tirado, Javi? No, te digo, ¿eh?
4: No, no sé por qué os extrañéis tanto. O sea, a los chavales estos te dijeron, eh, ¿ese sale en la tele? Sale en la tele, sí. ¿Y te empezaron a tirar piedras? Sí. Mira ah. qué bien te habría
5: unido la sartén ese día, ¿eh? Mira.
4: Ahora. Ahora ya no de llevar. Ahora cuando te ven, dices, ¿ese sale la tele y te empiezan a tirar tweets o sea no hemos cambiado ah, nada
0: está
2: bien. ah como has jugado con claro es poético no 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 sí lo he, lo he pillado lo he pillado lo he pillado Juan ha hecho una metáfora ha hecho una metáfora buenísima buenísima
5: <risa> con twitter todo parte de un sueño precisamente de, de Buñuel él soñó con con esa eh, nube cruzando la luna y sajándola de alguna manera y el ojo cortado es el propio Buñuel el que vemos en el sí, cortometraje es el,
2: el propio director el que hace esa sajando ese ojo
5: que era el ojo en realidad de una vaca y, y, y que menos cortó, mal y que cortó el mismo de hecho si lo veis ahora se ve perfectamente que, que es el de una, una vaca, vaca sí. Pero la impresión es tal que ni por un instante miras más allá de ese ojo que, como si fuera un huevo abierto, empieza a sacar fuera su contenido, una imagen de una fuerza enorme. La siguiente imagen de enorme fuerza procede de un sueño, sin embargo, de Dalí, que son las hormigas saliendo de esa mano. Y con ello todo lo demás. Cada vez que a él le preguntaban qué significaba eh, la película, él decía que era una incitación a un asesinato, por ejemplo. O decía que era una incitación a la violación. ¡Qué bonito, decía qué bonito! Cualquier otra cosa destructiva, sí. que no tenía nada que ver en absoluto con el origen de todo eso. Era una forma de quitarse de encima la respuesta de la forma más provocadora posible. Mm. Entre otras cosas, porque en ese momento creían de forma firme en la fuerza del escándalo como, como elemento transformador. Y de hecho, él refiere muchas veces como años después, 20 años después, al encontrarse con Breton de nuevo en París, él estaba absolutamente desolado. Porque consideraba que ya no se podía escandalizar, que había acabado el tiempo del escándalo.
4: De hecho, eh, Buñuel prof probablemente odiaría profundamente este programa porque odiaba que hablaran de él, uh -huh. odiaba que la gente viera sus obras, él decía que lo que le gustaría hacer cuando acababa una película era quemarla y eh, odiaría eh, más todavía eh, el hecho de que se dieran explicaciones sobre cosas que le había generado para provocar eh, reacciones y no explicaciones.
2: Sí, pero eso es lo que por lo menos creo que estamos claro. intentando hacer. O sea, yo, claro. a, yo yo me quedaría muy contento porque para mí ha sido un complejo acercarme siempre a la obra de Buñuel pensando que de ahí tengo que sacar algunas series de verdades ocultas no, que no. este señor me ha escondido. Yo me quedaría muy contento, perdona Juan, si mmm, la gente que está escuchando este programa se relaja y dice no, o sea, Buñuel realmente no quería nada más que darnos las imágenes y las conclusiones que saquemos nosotros son todas buenas la que cada uno saque ¿Qué, qué era, de lo sí. que significan esas imágenes valen todas no hay una única explicación de las hormigas saliendo no hay una única explicación de la navaja cortando el ojo sino la que, la, tú, que tú la que la que te haya provocado a ti esa es la buena no yo lo que creo que o sea lo que estamos intentando es precisamente no hacer eso no no hacer la explicación de qué significaba qué por qué ponía eso por qué los curas arrastrando los pianos o los o, 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 o los borricos, etcétera, etcétera, no, sino bueno que saquemos cada uno cuando veamos el, un perro andaluz lo podéis ver incluso está en YouTube, está en YouTube, sí,
0: en la página
4: de Radio Televisión Española, también uh -huh. ver.
0: un ejemplo, antes citaba Juana el Ángel el Ángel Este Mirador en la que sale un oso, bueno, sale unas ovejas y sale un oso negro, no, uh -huh. entonces él le dice, le, hay muchas teorías de qué significa el oso el oso negro y tal y Buñuel dice dice no yo estaba ahí, llegué, fuera al rodaje uno con un, con un oso y decidí sacar al oso Decidí sacarle, y hicimos cuantos planos y los inserté. Mm. ¿Y, ¿Y qué quiere decir? Pues que hubo unos, un oso al, al, allí y todo lo cogí y lo puse. Y, cogí y, y que un había probé, un oso. Y que planos y los inserté. ¿Pero qué quiere decir usted, maestro? Pues que había un oso y lo inserté. <risa> ese, ese es el discurso. Y, claro. sin embargo,
2: las interpretaciones de la época ¿sabes? decían que si el oso era el comunismo y las ovejas era el capitalismo, que si tal... Pero eran todos, claro. eran todos los críticos y a, y los y que sacaban vez, eso.
5: Por alguna razón... ¿Se sintió afectado por él o A lo mejor otro tío habría una canoa y no la habría metido claro, en la película, es, claro. es. por la razón que sea, pero él no meditaba sobre eso, él sentía esa urgencia por usar eso o por usar una repetición y decir voy a ver esta secuencia dos veces. Uh -huh y la voy a ver voy a ver que los pintados entren dos veces ¿por qué? no sé que pena no el ángel sé, exterminador porque que, no gustan... que no explore, porque voy que no a explore a más las eso
0: las... Que no explore más eso el ángel exterminador perdona te corto el ángel exterminador explora eso de repetir escenas uh -huh. de un punto de vista y tal y dices qué poco lo haces cabrón o sea qué, <risa> <risa> qué cosa tan bonita te estás enfadando un poquito con Buñuel ahora <risa> sí
2: ahora si te, si te pilla con una sartén le das <risa> sí. y, y vale
0: en el
4: culete vale, vale, en, el, vale, vale, es que en el culete desenfadado y, 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 y de todas formas eh, también quiero dejar una cosa muy clara, eh, todo lo que dice Buñuel sobre Buñuel, es hay que ponerlo en tela de juicio, es decir si a él le reventaba bastante que le estropearan las metáforas descubriéndolas eh, probablemente si alguien estaba señalándole lo que él había querido decir no fuera la persona que más te fuera a confirmar esa teoría con lo cual... Eh, no tampoco tenemos que ver que todo procede de un sentido críptico o que él no quería decir cosas. Yo estoy comple completamente convencido de que si él pone un oso es por algo, de que si él hace un agujero en la mano eh, está intentando reflejar una cosa y que si está poniendo un bello púbico en la cara de una mujer, está intentando no eh, significar... Si, si él dice que no, si él dice que no, es
0: que no, niño. Si él dice que no, es que no.
4: Ahora ya, ya, o sea, ¿ya vale lo que diga un autor sobre hombre, su obra. Hombre, claro. Pero si <risa> ni siquiera es contradictorio.
5: Si él pone un oso por algo, pues por algo será. Pero, ah, pero sí. no por un motivo racional. Claro. Es decir, ¿habrá alguna razón por la que él hace lo que hace? Hay una conexión yo no, yo no, subconsciente. Yo no de no decía que fuera funciones. racional, ¿eh? Digo lo mismo que tú. Bueno, pues pues algo, to, por algo es todo. Evidentemente todos por una razón. Hecho una película
0: por algo también. Y, o sea, y, 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 y lo que yo digo... es el
5: resultado de un procesado a lo largo de toda una vida de una forma muy particular. Y lo que sale de él pues es por algo, pues por determinados años, claro. filtrando estímulos a través de un cerebro único. Yo, yo quiero lo que yo digo, todo. perdona Juan,
2: es que a mí esa forma de acercarme al cine de Bunyuel eh, me lo convierte en un gozo. Y la forma que se ha tenido de acercarse con esa especie de obligación de «voy a coger una libreta y voy a intentar traducir todo lo que este señor me quiere decir», eh, me lo ha convertido en algo, y como se trata un poco de que la gente se emocione con Buñuel, a mí me parece ahora, habiendo entendido eso, un gozo ver esas imágenes y decir «no tengo por qué saber lo que quería decir» tengo que saber lo que me provoca a mí nada más, o sea, eh, eh, no tengo que entender esta montaña rusa, solo tengo que disfrutarla ¿no? Sí. y eso es lo que de repente convierte al cine de Buñuel en un cine muy divertido, no digo de humor pero muy divertido
4: yo no voy a explicar el perro andaluz, podría hacerlo ¿No podrías. podría, Podría, podría. Sí, sí, podría. Podría hacerlo otra... Tu, tu no. perro andaluz. Podría explicar mi perro andaluz, pero sí que quiero invitar a la gente. Además, es que son 26 minutos y 53 segundos. O sea, no es nada... No van a perder ni siquiera dos horas de su vida en ver esa película. Que, por favor, la vean. Es una película que les va a volar la cabeza. La cuest... Reventar la cabeza. <risa> la cuestión es eh, que... De en un sartenazo. Esa, en esa película van a encontrar eh, homenajes... Eh, que luego aparecerán posteriormente, por ejemplo, en Matrix, que aparecerán posteriormente en El silencio de los corderos, mm. en muchas obras grandes, sí, grandes sí, claro. obras maestras del cine, vas a verlas en ese perro andaluz. Sí. Y quiero que, por favor, los aficionados al cine que la vean y que investiguen y que se den un poquito la vuelta por ahí a ver qué se encuentran. ¿no?
5: En aquella época todavía era muy, muy amigo de Dalí, de su amigo Salvador. Fue entonces cuando conoció a Gala y las cosas empezaron a torcerse. Pues decía que no había una persona en el mundo a quien detestara más que a Gara, que lo hipnotizó absolutamente, que lo sacó de ese grupo y que a partir de ese momento fue incapaz de pensar por sí mismo y dedicó toda su carrera y toda su obra a lo crematístico. Por otro lado, Dalí siempre tuvo una gran tendencia a elevarse altares a sí mismo, así que él abrazó ese personaje con... Con, con gran gozo. No podemos convertir a cada mujer que se acerca a un artista en una especie de yoko o no. Mm. Le, le llamaba
4: Ávida Dólares a, a Dalí, a partir del momento en que se encuentra con, con Gala. ¿no?
5: Efectivamente, que son las letras que componen el nombre de Salvador Dalí exactas. ¿no? Cambiándolas de orden se convierte en Ávida Dólares. No, no, no surge de la nada y es una casualidad interesante. Cuando hacen eh, La Edad de Oro. Eh, es una película fundamentalmente de Buñuel ya no es de Dalí porque ya la relación no es fluida aunque él va a cada que es a tratar de hacer un guión al final solamente quedan un par de ideas de Dalí que además le mandó por carta porque la relación no, no fluía no, el brainstorming no fluía todo
2: lo que sí había ocurrido en Un perro andaluz que se habían juntado y parecía que aquello salía solo había eh, mucho respeto de también. repente había un bloqueo no entre ellos un bloqueo creativo y, y aquello no funcionaba ¿no? No, yo claro. creo que quedan algunas escenas de, de Dalí muy pocas que, le, que incluso le mandó a posteriori ya sí.
5: Él dice que él lo puso como co-guionista por, por, sí. hmm. por respeto a él, pero que pocas imágenes sobrevivieron. Por ejemplo, aquella en la que un caminante con una piedra enorme en la cabeza se cruza con una estatua que también tiene una piedra enorme en la cabeza. Asumen simplemente estas imágenes que resultan impactantes o que le resultan interesantes sin ir más lejos. La película es más larga, es técnicamente más perfecta a todos los niveles, llega más lejos en según qué sentido... Y a la vez, por ejemplo, a mí lo personal me parece que tiene menos fuerza que el perro andaluz, que hay una fuerza destructiva inmediata que tiene el perro andaluz, que en el caso de la Edad de Oro está un poco más adocenada, albergando, sin embargo, imágenes de un poder indiscutible. Y nuevamente, muy subversivas desde la moral convencional, como, como ese momento en que un padre está bromeando con su hijo hasta que el hijo le tira el... ...cigarro que está liando... ...y el padre en justa proporción... ...coge una escopeta y lo mata... Uh -huh. y, ...pero eso es comprensible... ...y lo muestra de esta manera y sigue adelante... Eh, este, ...este lugar casi... ...cortesano, casi... ...versallesco, en el que de repente... ...entra el carro de los payeses... ...y creando una... Eh, ...imagen completamente discordante... ...y otras imágenes de una... ...fuerza enorme, esta película sí que es... ...el escándalo que esperaba que hubiera sido... ...la anterior y dice que desde entonces el escándalo la acompañó ya para siempre a partir de entonces todos sus éxitos y fracasos fueron acompañados de amenazas y de reacciones furibundas.
4: Eso sí. fue lo natural en su mm. carrera. De hecho, eh, cuando se estrena esta película, que estuvo prohibida muchísimos años, creo que no se estrena en Francia hasta 1900, de verdad, en salas comerciales, 1970. Y...
2: 80, 81.
4: 1981.
2: En Nueva York en el 80 y en, en Francia, en París en 1981.
0: Que tenía Buñuel 81 años.
2: 81 años, porque
0: él va. Como él, va con el siglo, o sea, eso, es que es. De la eso no lo puso súper fácil. Eso
4: es, de verdad, que eso es vamos Qué gusto, de verdad. El... Gracias, Don Luis. El, el, tema es que eh, estuvo amenazado de excomunión. Es decir, no, no llegó a concretarse. Eso, para que os hagáis una idea, en España, una excomunión en aquella época era un tema muy serio. Muy serio. Hasta el punto de que cuando empezó a escucharse esto, eh, su madre, muy asustada, viajó a Roma y pidió entrevistarse con el Papa para intentar detener esa excomunión porque ya no podía entender que un hijo suyo fuera excomulgado. ¿Fue con el notario? Eso ya no lo sabemos. Con es pro, es y, probable que tu, hubiera bastante amistad Entre la madre y el notario
0: ¿Y la recibió? Eh, ¿papa, ¿Papa recibió a, a mamá?
4: <risa> sí Ajá. El Ege
5: Buñuel, incluso con una película tan escandalosa como esta, no, no formaba parte de los círculos cinematográficos ni era considerado cineasta eh, propiamente, ni siquiera insisto él a sí mismo. A él no le interesaba particularmente el cine tampoco y pasó el resto de su vida diciendo que a él no le gustaba el cine. Él reaccionó de forma muy poderosa a películas de Fritz Lang, por ejemplo, evidentemente mudas porque eran las, las de la época. Eh, el con el tiempo tuvo tiempo de conocer a Friesland y explicarle lo importante que había sido para él su obra, del mismo modo que otros cineastas como Ripstein o como Sauras acercaron a él para decirle exactamente lo contrario y él sintió como
4: todo esto era una especie de cadena de eslabón en eslabón. Y, y de, de hecho tenía... le, le pidió un autógrafo, la única persona en su vida a la que le ha pedido un autógrafo. Y,
5: y volviendo al poder destructor de la poesía, lo que más le interesaba sobre todo eran los grandes cómicos. Y de ellos preferían por encima de todos a Buster Keaton y a Harold Lloyd, y el que menos les interesaba era Chaplin, porque Chaplin lo consideraban sentimental y blando, mientras que esa fuerza, que sí que era surrealista destructiva del cine, por ejemplo, de Buster Keaton tenía muchísimo más que ver con sus presupuestos si nosotros pensamos ahora en una película como Siete Ocasiones, por ejemplo pocas imágenes con una fuerza tan bretoniana como la de Buster Keaton huyendo de un ves. ejército de novias sí, impresionante, sí. esa imagen plástica de ver a 1500 mujeres vestidas de novia y como él huye de todas ellas y cae por la ladera y empiezan a rodar todas esas piedras, esa enorme fuerza destructiva, pero él no consideraba ni siquiera el movimiento surrealista consideraba que el cine fuera una disciplina donde el surrealismo tuviera mayor futuro al margen de los experimentos que hacía Man Ray y que eran mucho menos interesantes no. cuando hizo estas dos películas y con el tiempo dejó de rodar porque no era una vocación, insisto el, 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 el Buñuel cineasta nació muchísimo más tarde años después en España, hizo un documental que es lo que podía hacer y para lo que le ofrecieron dinero, que es cuando hizo Tierra sin Pan, como se llamó en, en Francia, o Las Urdes, la la la, todo el mundo lo conoce como Las Urdes, Tierra sin Pan, que es probablemente el precursor perfecto del cine de Michael Moore, que es como aquí se empezó de forma obvia a manipular desde el documental, porque es
0: un... <risa> Un, es una obra sí, claro. que no dice una verdad desde el, el primer fotograma hasta el último. El, el conflicto con el documental es pensar que es una hipótesis, y los documentales no son hipótesis, son tesis. O sea, uh -huh. es, dice, bueno, vamos a ver qué ocurre no, no, no tú sabes lo que quieres contar o sea, a priori sabes lo que quieres contar tú
2: enfocas la cámara hacia no, no, lo, lo que quieres lo que, que salga y, y... yo creo que lo,
0: lo interesante de lo, la parte que sería más interesante del documental es ver la parte de cómo se ha llegado a hacer el documental uh -huh. o sea, cómo has con quién has hablado de qué manera has llegado a los, utilizar los resortes y tal, pero el documental en sí bueno, es una película, por supuesto, interesantísima pero no es como, no tiene veracidad o sea, no es algo la, que... la
2: película, de nuevo, lo que consigue es un montón de escenas impactantes pero es verdad, sí. efectivamente, como documental es una es, es muy trafullero, entre otras cosas, porque la mayoría de las imágenes impactantes que vemos son preparadas mmm, perfectamente por Buñuel para y, que pasen.
5: Y ninguna de ellas lo es sin la voz en off. Uh -huh. En realidad, las escenas así no son impactantes. Tiene mucho que ver con esos, no diré documentales, reportajes que se pusieron tan de moda hace unos años de cámara oculta, ¿recordáis? entonces se veía un coche filmado desde lejos, dos cabezas desenfocadas, y una voz en off decía, en este momento es cuando están haciendo el intercambio de pruebas y él recibe los documentos y el otro le está dando el dinero negro. Uh -huh. Y al día siguiente la gente juraba que había visto cómo en un coche hacían un intercambio de pruebas por dinero. Y dice, no, has visto un coche de lejos y unas cabezas. La voz en off te ha convencido de que has visto ah. según qué cosas. Pues este documental parte de la tesis también. Entonces, en lugar de ir a las urdes, parten de la alberca en Salamanca con las costumbres más bárbaras que pueden encontrar, mostrando esos mozos que arrancan la cabeza de la, del gallo, que de la gallina que está colgada de una cuerda, es decir de todas estas costumbres tomemos esa que es bárbara y que tiene fuerza y que tiene este impacto después se van a las Batuecas hablando como un sitio abandonado, las Batuecas es un vergel auténtico, es un paraíso y por cierto cuentan que él pudo comprarlas en un momento dado de su vida. Sí, 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 le
2: ofrecieron ¿te quedas con las batuecas? y Se le
5: ofrecieron por 100.000 pesetas Sí, sí, por
2: poco y estuvo
4: dinero. a punto de comprarlas pero ocurrió eso de estallar la guerra civil y ya se les tropeó. A
5: la vez piensa que si lo hubiera comprado estaría a lo mejor en ese trono en las batuecas viendo sus posesiones <risa> y, a lo mejor y habría es... muerto allí. El espacio Fundación Llegaria. Telefónica
2: estaba también en las batuecas <risa> ahora y, a... y todos estábamos en las batuecas batuecas era el nuevo Nueva York. Y por fin
5: llegaron a las urdes que efectivamente es un lugar paupérrimo como que no lo era en ese momento un lugar paupérrimo, en lo, en las, las condiciones de vida eran terribles, eran, pero él siempre elige lo más amarillista, lo más... Y muestra una niña, y de repente dice, esta niña murió ayer mismo. Siempre es la voz en off, en uh -huh. la voz española, años después, la de Paco Raval,
0: la que da contexto y da sentido ayer. y da dirección búfalo, a todo Búfalo, búfalo, mira cómo muere, búfalo. ¿Lo clavas, Gaby? Sí, ya los muy... Cuando <risa> hablemos de, de de, del cine mexicano de Buñuel, vais a flipar. Estamos ya... Estamos... Ah, porque imitas el acento
4: Imito, mexicano.
0: Pero, pero vais a pensar que os hemos ido allí.
2: No, a, a mí, el... tu Paco Raval, me parece, vamos... Pero tiene, tenemos que loco por oírte ver... Milana bonita.
4: Tiene mucho que ver esto con que él, él ya había abandonado el movimiento surrealista por aquella época. O sea, él, el, el, el movimiento sí, pero el surrealismo lo llevó consigo. Pero sí, la nunca. idea no. Sí, no, 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 no. Pero, pero él, él de repente dice yo hasta, hasta este día de hoy he sido surrealista. Creo sí. que es el 6 de mayo de 1932. Que tenía tan Se fue del
2: surrealismo tres días antes de que lo cerraran también.
4: <risa> y entonces él manda una carta a los miembros del movimiento surrealista diciéndoles que ya no forma parte del movimiento surrealista. Borradme. <risa> No quería seguir pagando las cuotas Porque se había apuntado al Partido Comunista Lo cual tiene que ver igual un poquito Con esa manipulación ¿Quién se había apuntado al
5: Partido Comunista, Buñuel? Buñuel. No, Buñuel nunca fue comunista no, 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 y, él no. siempre, y él siempre negó Él lo negó
4: comunista. constantemente Pero le aparece retratado Mira, solo cuenta muy bien eh, eh, Max Aub que en todas las entrevistas que le, que le hizo y una, ha publicado ahora mismo una novela el, el que él acaba reconociendo a través de documentos que aparecía en esta reunión se presenta Luis Buñuel comunista. Eso es
5: completamente distinto y eso siempre lo dijo Buñuel sí, sí, que él es. muchas veces fue a reuniones, que acompañó a no sé quién, que incluso en momentos determinados decían no, Luis que se vaya, que no es de los nuestros él además decía que él tenía una simpatía grande porque ese, ese movimiento de transformación en ese momento lo canalizaban los comunistas, pero que a la vez no le gustaba nada esa forma de ver de, de manera estrictamente unívoca, de hacer una interpretación estrictamente política del mundo. Decía, no se puede explicar al ser humano atendiendo estrictamente a lo político a lo econo y a lo económico. Porque claro. ¿dónde está lo psicológico? Claro. ¿O dónde está la fuerza profunda del inconsciente? Es como tratar de explicar al hombre atendiendo solamente y, los sueños y la
4: aparte de él. Que él se Por cuenta... eso cualquier
2: interpretación de Buñuel que, tiene, que claro. se basa únicamente o bien en lo político o bien en lo religioso es, es, una, es una interpretación incompleta, ¿no? Porque él va mucho más allá. Él va a la esencia del ser humano. El ser humano es mucho más que un ser humano político que, o que un hombre religioso. ¿no? Y
5: aparte, él, él, él detestaba la tendencia que él percibía en los eh, comunitarios a exigir que las cosas fueran de, única estricta, de una estricta manera y con una química pura. Recuerdo, por ejemplo, cuando estrenó Los Olvidados en México uh -huh. y el movimiento comunista de París decidió jurar de la película porque en un momento dado un pederasta se acerca a un niño en un escaparate y llega un policía y lo saca de ahí. Dicen, no puede ser comunista una película en la que las fuerzas del orden hacen el bien. Cumplen una labor bu buena. Sí. Y hasta el momento en que Pudovkin no habló bien de la película, los comunistas franceses no decidieron darle una segunda oportunidad a la película y empezar a hablar de él, bien de ella. Y esa cerrazón absoluta que él percibía sí. en el movimiento también de la detestaba, del mismo modo que cada vez que echaban a alguien del Partido Comunista o a alguien se iba... Todo el mundo decía siempre, yo ya lo vi venir, él uh -huh. nunca perteneció.
0: Esa forma eh, tan cerrada, siempre y tan saludaba de ese, interpretar el ese, mundo, no le interesaba nada. Esa escena que has comentado de los olvidados, yo creo que ejemplifica un poco lo, lo a veces lo brutote que es, lo, lo, lo exagerado que es, que es. Eh, que Buñuel. Es, Buñuel. De pronto, yo que sé, eh, hay una película en el, en el Río de la Muerte que llega el, el, el macho que va a enrollarse con la chavala. Y sale un plano de un gallinero con el gallo haciendo quiriquí y tal, o por ejemplo aquí los olvidados es que me parece tan bruto que se desarrolla, no sé si lo habéis visto se desarrolla en los suburbios de México entonces el niño va a México y el... Y el... Claro, estamos
2: ya en la etapa mexicana, ¿eh? entonces, entonces, te el, recuerdo Javi. El
0: niño va a la ciudad, digamos a la, gran, a la, parte, a la parte noble de la ciudad y lo único que se encuentra es con un pederasta, y dice joder es que es todo muy bruto, ¿no? muy, ya. es muy muy tosco, ¿no? más que bueno, más que bruto tosco yo creo que vamos a llegar
5: a México en dos minutos para, para poder saltarnos el Interim muy 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 rápido él deja de hacer cine solamente por supervivencia sí, eso vamos a contar
2: por qué acaba en México a ¿verdad? trabajar
5: en doblajes en España y a producir películas mm -hmm. entonces él llama a determinados directores o dirige bajo cuerda pero solamente es una forma de ganar rápidamente dinero sin embargo hace varias películas de mucho éxito de esta manera muchas veces adaptando a Arniches, Arniches curiosamente sí. recibe el encargo de la Paramount de ir a Estados Unidos y recibir un sueldo para aprender toda la técnica de lo que sucede allí de modo que decide irse efectivamente a Hollywood en Hollywood, le pagan por aprender gente, nada más, que es maravilloso. Estrictamente.
2: Le, le llaman para aprender, allí conoce, bueno, allí estrecha su amistad con Chaplin, un, un director con el que, como, como tú has contado antes, no él no tenía eh, mucho en común y no le gustaba mucho y de hecho cuando ve sus películas él siempre dice que no le parecían ninguna cosa del otro mundo pero es verdad que, que, que entabla mucha amistad con, con Chaplin gracias a, a Edgar Neville ¿no? pasa unos años que
5: estaba allí efectivamente, pasa unos años pasa, un, pasa un, una temporada allí en, teóricamente lo que tiene que hacer es visitar los platos y aprender cuando va su primer rodaje con Greta Garbo Greta y dice que saquen a ese de aquí el de la boina eh, y dice que por entonces solamente va al estudio los sábados a cobrar, estrictamente, ya no vuelve a ver nada. En un momento dado se va de allí, pierde el trabajo, porque además en un momento dado que a una de las actrices le dice, tienes que hacer una película con esta, tienes usted que verla, para y él dice, yo no quiero hacer películas con putas y era una de las grandes estrellas del estudio no se lo tomaron bien por
0: lo que sea él no ayudaba Pero es que no se expresaba bien es no, que, no, no. el inglés era un inglés, muy, un inglés muy,
4: eh, muy Rodrigo muy, tiene razón muy tosco no era la persona con más sentido de la responsabilidad no, él no ayudaba él mismo. no ayudaba que se le quisiera las hombre, vamos a, ver, vamos a ver si cobra escúchame tú estás cobrando pues no haces nada pues ¿para qué vas a cambiar? ¿sabes lo que te digo? No, no, o sea, perdóname o sea, Rodrigo Cortés ¿qué? le mandaron a, a lo mismo allí a Hollywood una beca para ir allí a aprender a y, no nos... Señales, ¿eh? y nos, vino a aprend... nos vino aprendido. Y no ¿eh?
2: llamó puta a nadie en todo el rato que estuvo allí, es verdad, eso es verdad eso es, eso verdad. es,
4: eso es correcto
2: Sí, pero es cierto que, que, que su carrera americana supuesta carrera americana se trunca prácticamente nada más sí. llegar allí por, por su carácter, por su manera de ser el y se por
5: olvida la manía de llamar puta a la gente de la posibilidad de hacer cine Va a Nueva York, con unos determinados contactos acá trabajando en el Museo de Arte Moderno de es Nueva York. Es
0: una biografía espectacular. Es espectacular. Estados, la parte sí. de Estados Unidos dice pero, pero qué ¿Pero suerte. ¿Qué ahí, qué, qué,
4: Con, pues con, con en, esas orejas. En, ¿sí? en el MoMA... Es espectacular. En el MoMA había una célula comunista. Cuando se le identifica como comunista, pues entonces se tiene que marchar. Sí,
2: cuando se enteran de que ateo, ha dirigido ateo, ateo, la Edad ateo, de Oro. Por Por, por
4: anticlerical. Sí, por
5: ateo. Y además denunciado por Dalí. Sí Sí, sí. Por Dalí, Pero no ser, otro señor, que, que no ayudaba. En una
0: entrevista, tras, no, en, su, tras, en su libro, tras, La vida secreta de Salvador tras, Dalí. La, la vida transluce que.
5: Y cuando sí, un sí, día sí, ve sí, a Dalí sí, con, con el plan concreto de partirle la cara personalmente, ahí está, nada. con una sartén. <risa> Lo que le dice Dalí es: escribí ese libro para hacerme un pedestal yo, no para hacértelo a ti. Lo que pasa es que como Buñuel tendía a la amistad, pues acabaron de champanes. Porque. ...aunque él tenía una enorme agresividad teórica interna... ...y era, por ejemplo, un fanático de las armas... Llevaba pistola luego, en México, México... ...bueno, es que le entusiasmaba las armas y las sí, coleccionaba... Sí. Mm. ...pero no tanto matar a gente... ...al final era, era ah. siempre... siempre era una, una afición teórica y él consideraba... Ahí paraba
2: él, él por sabía era, dónde parar... Él
5: consideraba que era enormemente destructor... ...y quería acabar con el orden... ...en lo teórico... ...cuando cerraba los ojos, pero que cuando los abría era burgués de nuevo... ...y que amaba el, el orden... ...él en su vida personal... Eh, siempre la imprimía de un, de un orden riguroso. Del mismo modo que él hablaba de la liberación de las costumbres, pero él, al margen de sus aventuras en, en Lupanares, que era lo más habitual, por otro lado, en el momento, él tiene una imaginación muy desbordada, pero una forma de relación con la mujer fundamentalmente casta. Sí. Eh, no lo digo en un sentido religioso, ni, sino de alguna manera mojigato... O, en fin, enormes contradicciones que él siempre abrazó A él siempre le pareció interesante que contradictorio Y sin embargo él dijo que hasta los 60 años No empezó a considerar que la imaginación era libre y se quitó ese peso de encima y decidió que cualquier cosa que imaginara tenía derecho a imaginarla mientras no traspasara el terreno de lo físico y se entregaba no solamente a sueños constantes que para era una fuente de inspiración absoluta y era un terreno con una realidad perfectamente equipar equiparable a la de la realidad oficial sino que se, se entregaba a ensoñaciones diurnas constantemente, se sentaba con sus dry martinis o con el alcohol que tuviera bien consumir ese Vamos, día alcohol o cosas y se entregaba a placenterísimas ensoñaciones mm -hmm. en las que imaginábamos era muchos.
4: un gin martini era un lo que pasa es que era muy dry porque él decía que para él la, la, el gin martini ideal era sí. un, una ginebra a la que le atraviesa un rayo de sol la botella de martini sí. y mm -hmm. ya está
0: y él, él de los pocos que decía o sea básicamente los, veía
4: ginebra, era como la reina madre de los pocos que decía agitado pero a mí lo que me fastidia es que el señor tenía más de 100 armas en su casa y luego no las usaba, o sea, Dios da pana a quien no tiene dientes, que eso es lo, lo que a mí realmente me, me fastidia pero bueno, vamos ya a la etapa mexicana porque si no si te contarán
2: los condones que tengo yo en casa eh, me parece uno de los momentos más eh, más bonitos eh, de, de precisamente de mi último suspiro ese momento que nos estaba contando antes, Rodrigo ese momento en que eh, una, una mente tan activa y tan eh, reprimida como Dalí decide que, efectivamente, como tú has dicho, ¿no?, la imaginación es libre y si yo lo imagino deja de ser pecado. Es, es algo que, eh, porque a pesar de su anticlericalismo, él sí tenía ese sentimiento de la culpa metido dentro, ¿no? Y, y, y eso lo consigue con 60 años. O sea, una mente que ha pensado tanto no llega a esa conclusión y a, esa, a ese disfrutar de, de la imaginación. Si lo imagino no es malo, si solo lo imagino, no es no, no, malo.
0: No, no hace daño. Si, si lo
2: imagino, claro. no hace daño. eso. No, es no, daño. No, no pero, jo, me parece una enseñanza Ay, maravillosa, ¿no? va
4: Porque va pecado por pecado. Este es el noveno. O sea, sí. hasta, hasta llegar al noveno le llevó 60 años,
2: ¿eh? Claro, fue poquito a poco. El no al parece que lo tenía claro. Sí, bueno,
5: sí. pero maravilloso, ¿no? Quiere decir que se podía entregar a, a ensoñaciones inmorales o a ensoñaciones violentas o a enseñaciones destructivas de aniquilación pornográfica. También estamos hablando de ese tipo de ensoñaciones. Pero en un momento dado decide... Esto es la imaginación. O sea, no estamos hablando de la belleza de la imaginación y lo decimos eh, con la fuerza de una canción. No estamos hablando de eso. No, <risa> no, no. Estamos no. hablando de un cerebro muy particular. Claro, claro, subo y a un tío y que si no embargo, para. absolutamente genial porque. Eh, Buñuel es enormemente tosco, muy, muy primitivo y, a la vez, con una inteligencia muy fina y con una capacidad de autorreflexión muy profunda y muy poética. Su, su obra, que en realidad no escribió él mismo, Mi Último Suspiro, a pesar de ser una autobiografía, que está dictada a Carrier, a, al guionista de sus películas francesas, Jean-Claude Carrier, mm. es prácticamente eh, un ejemplo de narrativa concisa y poética. Tiene una, una cualidad poética. Muy poderosa en esa recensión a lo largo de años de declaraciones de Buñuel, eh, cuya reconstrucción tiene un alcance lleno de resonancias y, y muy poderoso y que permite acceder en parte a una mente, insisto, muy contradictoria y muy inabarcable, cuando por fin va casi por casualidad a México, con la posibilidad de para ganar algo de dinero, porque... Muy rica que fuera su madre, al final las cosas le llegaban por cuentagotas y él tenía una familia, mm. a su mujer Ginia y a sus hijos. Existía la posibilidad de adaptar La casa de Bernarda Alba, una obra de su amigo Federico que no le gustaba particularmente como casi ninguna de él. Y, y sin embargo se perdieron esos derechos porque... La viuda de Lorca recibió una... La viuda de Lorca. Una mejor una... oferta, ¿no? La viuda, La viuda de Lorca. Esa
0: parte es apócrifa también. Sí. La heredera de
5: Lorca había recibido... La que se había liado. ¿Te imaginas. Había recibido una... una oferta doble y acabó. Sin embargo, con una oferta de un productor mexicano para hacer final alimentición de muy baja estofa uh -huh. y muy barato.
2: Pero un momento, Rodrigo. Uh -huh. Perdóname porque vamos a entrar en la etapa mexicana, Me la mexicana. Y, y, y quieres, eh, Javi, ser tú el que del traspaso a, a Luis Buñuel a México quieres anunciar tú esto y, lo, y abrimos Veremos. con la música de los olvidados. Disparos vamos. al techo. ¿Eh? Haces tú la presentación ese viaje que él hace desde desde América, vamos desde América del Norte, América del Sur a México. Preséntalo... Pero con la música, ¿no? ¿Pon la el... música, la, con la música, con la música. Ponle la música de Los Olvidados.
0: Pues eh, en Los Olvidados no, pero creo que es en el, el la, subida, la subida al cielo...
2: Pero qué mierda que de presentación suena... es esta claro Javier. O sea, o sea, o sea, lo, lo, es, lo que Arturo está buscando estaba buscando es... Estaba buscando de la, de la épica. Época,
4: Luis Buñuel se encuentra en la etapa más prolífica de su carrera, la etapa mexicana. ¿Te das cuenta?
2: Recursos radiofónicos, uh, Javier, es que...
4: Lo, deja,
0: lo dejamos para Francia. <risa> no, no, espérate, 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 Híjole. Ah, híjole.
5: Una imitación casi perfecta de Alan Moore. <risa> <risa>
2: vamos <risa> a, ver, a ver, eh... en los olvidados sí, eh... también zapateros tus zapatos yo estoy bueno, para lo que estoy bueno,
0: él hizo como cuarenta y tantas películas no cuarenta y pocas y veintiuno hmm. las hizo en, más sí. de la mitad las hizo en México sí, en México, sí ¿Pero qué dice que él es, hace que...
2: eso cine alimenticio primero hace el Gran Casino hace el Gran Calavera que es que él, él mismo dice que es, es? alimenticio
5: término que se inventa él ¿no? Y, y no es un gran cineasta trabajando en México nadie tiene ni puñetera idea de quién es ese tío de la edad de oro ni nada, 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 de nada. Que es que un burrito al que le han puesto ahí y a y un chan,
0: chan andalú no, es no, un tío no, no, que no, hace no.
5: pelis y dice: Yo soy director. Bueno, pues yo tengo dinero, pues vamos a dirigir cosas a con ver, este venga, cantante dem, famoso. Demuéstralo. Hace pelis maluchas, como Gran Casino, como El Gran Calavera. Mm -hmm. Y el verdadero muñuel en el fondo nace con los olvidados. Eso es. Esta, a mí, la película, la, la fase mexicana...
2: Estamos en 1950, ¿eh? Tiene Buñuel si no... Más me, o menos un, unos no, 50 años. 50, gracias. <risa>
5: año arriba, año abajo. Me interesa particularmente. Luego hablaremos de esto, pero a mí el, el Buñuel que más me gusta, con alguna excepción de la que hablaremos después... Es el mexicano y el español por encima del francés, aunque hay cosas francesas de, una refina, de un refinamiento absoluto, incluso en el dominio de la puesta en escena, y una película que me vuelve loco, que es el discreto encanto de la burguesía, pero en lo personal prefiero esa parte más agresiva, salvaje. Más, más salvaje, más violenta, más brutal que se ve en el, en el buñuel mexicano y tiene
0: un hándicap a priori que los actores son reguleros eh sí sí, sí los, casi actores, todos los, los actores, actores son... de todas las películas son reguleros no todos son... porque algunos son malos bueno, eso es o sea, es que el, la media es espectacularmente y yo yo tengo un problema con el cine mexicano que me cuesta trabajo eh, eh, dejar de escucharlo, no sé si me explico, o sea, es, es algo... O sea, sí, están de con expresiones, que son expresiones, por en vez de, de, de decir yo que sé, son voraces, dicen son aborazados. O sea, no ese tipo de... Eso de... es porque en México hablan así. No, no, por? no, pero no, bueno, ya, ya, claro, obviamente... De, de, sí, sí, ya. no, no, vamos a ver, claro, sino, no Los oyentes sea... mexicanos diciendo, no es que sois no... vosotros
2: los que decís voraces. Ya, ya... <risa>
0: pero <risa> de voraces. Ya, pero que decir, sí, yo, yo claro, cuando veo algo, lo veo desde mí, o sea... Claro, no, claro, me... claro, claro, <risa> de... por alguien eh, pues, eh, quiere resolver hablando algo, dice, que todo lo quiere resolver echando aire por la boca. Ese tipo, pues a mí me hace gracia, o sea, no puedo evitarlo, me claro, hace claro, gracia. La claro, expresión, expresión es diferente. Me hace muchas veces Vete que te hecho balas. Me hace gracia. Ese tipo de cosas sí, me hace gracia. Sí, sí. Entonces tengo que vencer esa... A mí también, Javi, estoy contigo no, en está, eso. Me, está, ¿Me hace gracia. Me hace gracia
5: para bien, porque me, no, me, me parecen expresiones me fascina, no, no, de una riqueza mira, increíble.
0: Exactamente. Si deducís de mí, que estoy a, en contra, no digo que me... Que me hablando de las de la ricas de la rica imaginería, de lo que... eso Digamos que el, el lenguaje me capta tanto Que no soy me, me capta más el lenguaje Que lo que estoy viendo O sea, me, me fastidia Que la propia película Que la propia película Es como un papel
4: pa Matamoscas para ti O sea, tú por ejemplo En una película de Cantinflas Mueres no, pero es que Cantiflas
0: no, ya es, es un poco, es una hipérbole ya, no me interesa tanto. Claro, es que Cantinflas no, no, lo que
2: hace es la parodia de la parodia, ¿no?, no, no, ¿no? Interés, del mexicano, bien, pero no, es, no... La gente está
0: hablando en serio, son películas dramáticas o... o lo que, entonces... <risa> ¿Qué? ¿Hay, hay pelis... La gente está hablando en serio y no lo parece. <risa> es curioso, porque... No, el... quiero decir que Cantiflas. No, quiero decir, perdón, perdón. Vamos a Mexicanos, dejar de que os queremos mucho, de verdad. Luego ver, vosotros nos podéis disfrutar a, ver, a nosotros y, y haréis bien. Vamos, pero vamos a ver, yo sé... Yo que sé. decimos
2: todas las sílabas.
0: Nosotros, la forma de hablar, sobre todo la parte castellana, Madrid, Castilla, mm -hmm. hace mucha gracia en Cuba, tú vas a Cuba y te oyen hablar y se ríen. Pero estoy diciendo una cerveza. Y pues se ah, ríen, <ríe> ¿qué bien lo has dicho? Y digo, bueno, vale. <risa> Entonces, quiero decir, que es justo precio, que también te haga gracia... Una está, cosa ya está, son contrastes y no, y, si no
2: contraste allá, es y no va más allá. Puro buño el que los contrastes precisamente te hagan una reacción al... en ti mismo que puede ser, por ejemplo, de risa. Además, o de horror, es muy de...
4: sorprendente porque en casi todas las películas hay un actor o una actriz española camuflada mm -hmm. allí que no se sabe muy bien cómo ha llegado hasta ese sitio. Bueno, a...
2: En Nazarín está Paco Raval, por Raval, ejemplo, es al que, al que Javi
5: borda. Sí, pero muchas veces hay personajes españoles, un abuelo, un cura, un... ya más hablando claramente en castellano, como por otra parte era muy habitual, un, un mexicano cuyo padre...
0: Un hacendado también, sí. sí eh, no,
5: no imaginemos un Buñuel libre, un gran creador en su etapa mexicana. No, no. Y, y, y lo interesante además es que lo que se ve es un instinto narrador, porque muchas de esas películas no tienen mayores pretensiones y sin embargo resultan enormemente entretenidas, incluso las que no tienen Olas. fuste, porque es fácil hablar de las grandes películas mexicanas. ¿no? Los olvidados es como la primera gran película de Buñuel y la primera película autoconsciente, en la que él considera, además, que no ha podido llegar a donde él querría porque él habría sembrado de imágenes surrealistas la película sin poder hacerlo, aunque lo hace de otra manera. Hay un momento en que se ve a dos de estos eh, desposeídos de todo, de estos harapientos... De estos eh, cruzando un solar en el que se ve un edificio en construcción al fondo y mm. él dice que le hubiera gustado poner a 150 músicos en silencio interpretando para ese momento al fondo en una panorámica.
2: En una panorámica que pasan por
5: ese edificio y que se vean unos para que músicos. La gente dijera, solar, acabo, de, acabo de ver una orquesta mm. al fondo. Él quería hacer todo esto. El productor tenía por lo que sea sus propias razones. Sí, sí de para hecho, no hacer
4: esto dice que echó la mano al arma cuando escuchó aquel yo y entonces ya Buñuel cerró amablemente la puerta del despacho. Que es una cosa que en México pasaba todo el rato. Es mm. decir, tenemos que pensar en México. O sea, México ahora es. Jodido,
2: 1950. Es jodido. ¿verdad?
4: En 1950 era la hostia. Bueno, una o sea, cosa es el ambiente rural. el ambiente rural se llevaba pistola y era, era como claro, canana. O sea, y, era lo y oeste, En el mundo de la cultura. Pero otra cosa es en el, en la, en la, ciudad, la no, ciudad. No, no, no. Pero en el mundo de la no, cultura es así. O sea, quiero decir. Los eh,
2: Olvidados es una película que está eh, ambientada en Ciudad de México. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente en la parte más eh, más suburbial de Ciudad de México y cuenta la historia de unos chavales muy, eh, mucho más cerca del neorrealismo italiano, porque a él le impresionó muchísimo Ladrón de Bicicletas, por ejemplo, y es mucho más cerca que de, que de su propio surrealismo, ¿no? Yo creo que la película le quedó más bien neorrealista, ¿no? Es
5: una neorrealista, que tiene ese sueño a cámara lenta, sí, sí, sí. y además él siempre decía, si nos queda la corta no pasa nada porque metemos un sueño. Sí, sí. Él siempre quería... O tambores. Él siempre, él siempre quería meter sueño.
0: O imágenes choscas también, porque mete cada imagen a veces. Esta película fue
5: enormemente escandalosa. Fue una película que no funcionó nada y que además indignó a los mexicanos porque dieran esa imagen de su país. Y hasta que no triunfó en Cannes, precisamente, uh -huh. no fue rescatada y ya convertida en una obra artística de prestigio. Pero no se le ponían las cosas fáciles. Él cobró dos duros por hacer esta película. Siempre las hacía en muy pocas semanas, en muy malas condiciones. Renunciaba a la mayor parte de cosas. Él se... Jactaba mucho, se preciaba mucho de ser capaz de rodar en presupuesto, en tiempo, aunque decía que a veces se arrepentía a posteriori por determinadas imperfecciones por las que no podía luchar o por las que no luchó lo suficiente, pero para él, fundamentalmente, las películas eran una forma de alimentar a su familia. Y aunque es fácil hablar de las grandes películas de esta época, Los Olvidados es una gran película. Él, para mí, es una película
2: él absolutamente es lo sensacional. Es la
0: obra, a de lo máximo. Él, lo máximo.
5: Hablemos
2: de él porque, porque bueno, lo que hay entre medias son esas esas películas alimenticias que, sin embargo,
5: él siempre metía un poco de algo de Buñuel es que, en ello, ¿no? De eso, de eso porque eso era muy hitsco. De eso quería hablar muy rápido. ...quería decir que aunque es fácil hablar de los olvidados de él... ...y de hecho lo hablaremos, lo haremos ahora mismo de Nazarín... Uh -huh. ...si uno ve películas como por ejemplo El Bruto... Uh -huh. ...El Bruto es una película interesantísima... ...divertidísima, con muy pocas pretensiones... ...con una visión de la mujer mexicana... ...muy despiadada, muy cruel... ...con una sexualidad eh, sudorosa y oscura muy compleja y a la vez eran películas de consumo popular pero que tenían una determinada fuerza si pensamos en ensayo de un crimen esos planos, por ejemplo, los que arde el maniquí que es prácticamente un socias de esa mujer o el cadáver de la mis mujer mis películas con los... favoritas
2: de Buñuel, Archibaldo
5: de la Cruz Archibaldo de la Cruz, que es como se llamó en Europa los uh -huh. crímenes de Archibaldo de la Cruz incluso el río, la, Rí, la muerte, que tiene que ver con lo que hablábamos ahora de esa costumbre violenta de matarse unos a otros por aquí quítame allá esas palabras
0: muy bien. Acaba... Que desde
5: Europa se ve de una forma casi cómica, da la sí. impresión casi que es una... Sí, y de hecho acaba tan bien que a él no le interesaba mucho eso, porque de alguna manera la se lo, tesis se debería ser se lo que desde la educación sí. se perdía todo eso y él decía, yo no creo en eso, no creo que la gente cultivada sea menos sí. agresiva, no mm. creo que la universidad sí. nos salve del monstruo que llevamos dentro. Y lo que decía Buñuel es que él no podía elegir el material con el que trabajaba y que la única restricción que se ponía era que nunca hacía cosas que fueran contra sus códigos morales. Eso es lo que no hacía. Por cierto,
0: que mal rueda los duelos. Los duelos de. Porque esta película es una película del oeste, están todos los tipos disparándose. Mm. Y lo hace falso. Pero cuál, él. No, 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 no. En la del de, de río y la muerte. Ah, en el río y la muerte. El río es un west, Bueno, no es un western, pero prefiero. Es que, que no salen. está nada bien rodado. Es que es algo. Es, no. Dices, pero. Pero. Luis, don Luis. Eh, don Luis. Desde el respeto. Claro, es que, por ejemplo, yo creo que Los Olvidados, quiero recordar que se lo rodó 21 días. Y, y el río Todas las. El, rodaban el río y en, la muerte, en, en tres semanas. Sí, sí. Claro, es que. ¿21 de semanas... días a lo mejor te
4: parece tres, diferente de tres semanas? ¿Qué? ¿21 días a lo mejor te parece diferente de tres semanas? He dicho... Es que no he echado he las cuentas, pero vamos. Oye, hay, hay una, una cosa que, que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Rodrigo y es una anécdota que a él le impresionó mucho eh, eh, para hacer este tipo de películas, ¿no? Y es que él dice que una vez, una vez estando en Ciudad de México cuenta dentro de las crónicas de cultura eh, cómo eh, se encuentra dentro de las páginas de cultura de un periódico como unos periodistas... Van a hacer una entrevista a un director uh -huh. y ese director, eh, mientras está charlando con los periodistas, le dice «y este es el premio que me dieron por tal película eh, por la película» y le dicen, no, pero ese premio no lo debería tener usted porque es un premio que se dio a la fotografía y tal, entonces él discute con ellos muy amablemente no no Alberto no, es, Fernández, el indio Fernández es, es toda la película, no, no, es parte de la película disculpen un momento, voy a buscar los papeles mientras el director se marcha los periodistas se miran entre ellos y uno de ellos dice ha ido a buscar la pistola, huyamos en el momento en el que estaban corriendo hacia la puerta, el indio Fernández aparece con sus armas y empieza a disparar a los críticos de cine mm -hmm. abatiendo a uno de ellos hiriéndolo muy gravemente y los otros por desgracia escaparon
5: uno te... de los uno, uno de los grandes directores del cine mexicano claro sí, señor. Pero, sí, señor.
2: pero quiero decir
4: eso Fernández. eso era una de la eso sí que es una manera civilizada de tratar con los críticos de cine por ejemplo
2: te parece que esa es la, sí. es la fórmula o ¿no? los literarios tirar de la pistola te parece que
4: es lo que lo que se debería y eso hacer influyó muchísimo a Buñuel en, en los, este tipo de películas en los títulos de
0: crédito de las películas mexicanas hay una figura que me, que me, me encanta quiero rescatarla que quiero comer. el armero mm. el no no delegado de actores había, el, supongo que sería el sindicato, había un delegado que era quien gestionaba las cuestiones de los actores con la dirección o producción y tal, mm. pero existía la figura del delegado de actores. Tengo un problema, vete a con el delegado. Vete con el delegado vete de con actores. con el delegado de, A mí, a mí eso bueno, me ha pasado... Con el representante, ¿no?, también. En Televisión Española, me ha pasado de eso. ¿Tú has ha tenido hecho. delegado de actores? No, pero me ha pasado eso. Espérate, no hagas eso. Espera que venga el delegado para que lo haga.
2: <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, ¿por qué te gusta tanto él, Javi? Me gusta mucho porque, bueno, pues yo, que, es, que... es la historia de la paranoia, de los celos, de, de, es una historia. Es una película de terror
0: brutal, y es, y se ejemplifica un poco, digamos, lo que es el, el, la, la violencia de género, la violencia de género en la pareja, me refiero no tanto a la violencia de género hombre mujer, que es otra uh. cosa, sino en la pareja, en la posesión es mía y tal, en ese en ese ámbito. Y es una película que que no no te espera lo que va pasando. O sea es algo que te va dando la información con cuentagotas. ...y cuando de pronto te explica lo que está pasando... Te, ...es una película de terror absoluto... ...y es uh -huh. una paranoia llevada al, al, a la máxima potencia... ...o sea... Y, 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 ...y tiene un final cómico... ...y tiene un principio esa película... ...un principio de esos toscos... De esos, no sé si lo tenéis presente... Que es, no sé, ...que es festividad religiosa... ...el Corpus, no sé cuál es... Uh -huh. ...y está el, el deán de, del, de, la, de la catedral o de la, de la iglesia... ...están lavando los, lavando los pies a los niños... Una, que un, un, es, es algo tan, tan asqueroso. Al borde del fetichismo. Está lavándole los pies con una cara, una cara así de delectación. De... ¡Ah! Es que no, no hay que olvidar
4: que una de sus grandes influencias, como de todos los surrealistas, es precisamente el Marqués de Sade, uh -huh. el, el, al cual él leía con muchísimo interés, con muchísimo ímpetu y que para él era la Biblia. O sea, él, él creía que era eh, prácticamente todo lo que decía el Marqués debería ser aplicado.
3: Él, él
5: se, se comparaba con el Marqués en el sentido de que él, la vida del Marqués de Sade, también del famoso Díaz. Divino Marqués, era irreprochable desde un punto de vista factual, que toda su que era? toda, que, que era en su imaginación donde, donde, residía, donde ocurrían las cosas, sí. donde residía toda esa depravación teórica que él consideraba que tenía sin embargo un enorme poder destructor, como le sucedería posteriormente, hablamos de comunistas, a Pasolini precisamente tratando de buscar esa reacción en el, en el público. O, por ejemplo, un actor un autor como, como el checo S. Van Mayer, que sería uno de los pocos supervivientes, o no de los supervivientes, sino de los verdaderos herederos del surrealismo, creando imágenes también de, de procedencia fundamentalmente irracional y creando algunas de las obras de animación más exuberantes y más interesantes del cine checo. Recomiendo a la gente que vea los cortometrajes de Van mayer o el Alicia de van o adaptaciones directamente de, del Marqués de Sade que llevaba a sitios muy diferentes a la reacción pacata que uno podría tener a priori sobre el Marqués hay un plano que a mí me resulta absolutamente fascinante en él y que y por alguna razón me resulta muy hitchcockiano aunque Hitchcock no, no, no ha hecho nada parecido nunca que es ese instante en el que arranca una varilla de una escalera que sujeta la moqueta y empieza a golpear la balaustrada y de forma eh, paranoica y, y, y casi neurotizante, eh, la cámara se va retrasando, acaba en un gran plano general y se sigue oyendo el taca 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 en toda la casa resonando. Tiene una fuerza terrorífica. Es un poco
0: el resplandor, un poco.
5: Y tiene además que ver, de alguna manera, con su propia relación con su mujer. Él a su mujer él cuando decía, ¿por qué hace esto el neurótico? ¿Por qué la, la encierra? Y él dice, yo la encerraría si yo fuera neurótico, si yo fuera paranoico, perdón. Y celoso hasta ese punto encerraría. Dice, hombre, pero podría... Decía, por ejemplo, Guillermo Carrera Infante cuando firmaba como Caín. Dice, podría matarla. Dice, eso es lo que usted haría. Yo la encerraría. Es lo que él decía. Él sacaba sus pulsiones. Y su relación con su mujer, en gran medida, no, no de esa manera, era parecida. A su mujer Jean la tenía encerrada él consideraba que la mujer tenía que quedarse en casa, atendiendo estrictamente la casa, tenía unos celos absolutos, no dejaba que la vieran nunca sus amigos, y ella se lamentaba, ella era muy feliz sirviendo a Buñuel, nunca se lamentó de eso, es decir, no era, no era un pajarillo atrapado que quería salir, y de lo que se lamentaba después es, qué tonta fui, fui muy tonta, debería haber tenido un poco más de carácter. Uh -huh. Por ejemplo, en sus memorias, que tengo aquí, que se llaman las memorias de una mujer sin piano, Sí, es un título precioso, por otro lado, se llama así precisamente porque de los pocos solaces que tenía ella era que tocaba un piano que había en la entrada, hasta que en un momento un amigo de Buñuel, un poeta, le dijo, te doy dos botellas de champán si se me llevo el piano, y el otro dijo, hecho. Y al día siguiente le dio las botellas y se llevó el piano y Gin decía, y no dije nada, no dije nada, porque además era feliz sirviendo a Luis y de alguna manera Buñuel solo pudo hacer la obra que hizo porque tuvo una Gin que trabajaba de esa manera a su espalda y que conseguía contenerlo a costa de renunciar de sí
2: misma en, en ese sentido muy como alma reveal en el caso de Hitchcock también no una persona que, que, una mujer una una mujer que está detrás de, de él fomentando eh, viviendo prácticamente para la, para la obra de, de este hombre no incluso él eh, se llega a contarnos de la paranoia eh, celosa que, que tenía buñuel hacia, hacia Jane que, que ese piano, por ejemplo, fue es un poco el que le da la idea inicial de hasta dónde te pueden llevar los celos cuando él descubre que Jean está tocando una melodía al piano y empieza a fabricar en su mente... ¿Por qué está tocando esa melodía? Si esa melodía le está recordando a alguien en concreto, y de repente cada vez que escucha a su mujer tocar esa melodía, entra en eso, ¿no? En la paranoia de los celos, en la enfermedad del celo, de. de me duele, me duele y quiero quitarle ese piano, ¿no? O sea que no es descartable que el piano no se fuera de casa precisamente para que. que...
0: Dos botellas, si me das una, es tuya. Eso sí. es.
5: Eso es. También comentaba Jim que después él se sentía profundamente culpable de hacer todo eso, porque Típico. curiosamente Típico. de Buñuel la gente hablaba bien, es decir, nadie decía que era un monstruo, él tenía un código moral muy estricto al parte de todas esas contradicciones y él decía que curiosamente lo que le había dado el surrealismo a él es un sistema moral y él consideraba que era fundamental tener un sistema moral férreo que diera, sentido, destruir... que diera sentido. no, porque es que una cosa era el buñuel con los ojos abiertos y otra cosa era el buñuel con los, los ojos cerrados, cerrados sí. entonces él destruía en su obra, pero él era un burgués y él destruía a la burguesía en su obra pero él lo que quería es ser un burgués y tener sus copitas de cosas y su discreto mujer en casa y... De la
2: burguesía claro
5: y su discreto encanto, efectivamente es. en esta época es cuando empieza a rodar bien curiosamente, que es cuando conoce a Gabriel Figueroa. Y si uno ve las películas operadas por Gabriel Figueroa, son las mejores técnicamente y las más interesantes desde un punto de vista de puesta en escena en su carrera. Sean Los Olvidados, sea El Bruto, sea el, sea posteriormente Simón del Desierto, sea la que para mí es la obra maestra rotunda de la carrera de Buñuel que es El Ángel Exterminador, que es una película sobre la que podría estar hablando durante mm. cuatro horas. La, la presencia y el trabajo de Figueroa, un gran maestro de la luz, increíble en el manejo de blanco y negro, pero además con mucha iniciativa en la puesta del, de, en escena, consiguiendo sí. movimientos muy fluidos eh, de cámara que no son habituales en la obra de Buñuel, ya que él es fundamentalmente tosco y tiene una preocupación muy escasa en la estética y en la puesta en escena. Resulta, resulta muy palmario
0: Y es muy difícil esa película, además, porque es prácticamente una obra de teatro. Prácticamente tiene muchos encuadres que es como si fuera un escenario. Muchísimos, si os acordáis como lo tenéis presente, prefiero, es continuamente en planos medios y, y la gente deambulando en el, en el escenario, ¿no? uh -huh. en aquella en sala donde están atrapados de una manera... Que hay mucha gente que da razones de por qué están atrapados y Juan tiene la suya. No, yo no tengo ninguna. ¿Ah, no?
4: No, no, no lo tengo. Creo, creo pero que... Pero estamos
2: ya en el Ángel Exterminador. De repente me hemos pa. saltado al Ángel Exterminador, vale. Venga. Me parece... Hemos me hemos pare... saltado.
4: Pa, pa, saltado. El Ángel Exterminador, hay ¿verdad? que
2: dedicarle un, un rato... Ahí, no po podemos... Puedes
4: introducir, por favor, el Ángel Exterminador. No
2: podemos, no podemos cuatro horas, pero hay que dedicar un rato a, a la que para vamos mí también a... es la obra sí, más grande Vamos de... a
0: hablar del Ángel Exterminador. Híjole...
2: Es que lo borda todo, la verdad, es que lo borda todo. Bueno, entre medias se quedan abismos de pasión, se queda, se queda sí, la vida Archibaldo de la 20, Cruz. 21 películas. Se quedan, claro, eso es el, el río y la muerte, se lleva así es la Aurora. Hablaremos, volveremos a Nazarín, pero bueno, si os parece, pues ya que Javi lo ha decidido así, y esto también es un programa surrealista, vamos a hablar del Ángel bueno, Exterminador, una y, película que. Y la hora que es, cuidado, Arturo. Y la, 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 hora, y la hora que es que al final nos van a, nos van a cerrar. No, es la, no van a dar a las 10. Es verdad. No es verdad. importa
5: porque agrupamos, estamos hablando de Buñuel, no de sus claro, películas. No eso, eso claro, por
2: eso, por eso. El Ángel Exterminador es verdad que es una de esas películas que, que, que ya. que yo creo que si te la encuentras en cualquier lado. Aunque no sepas nada de Buñuel, es una película que te hace algo en la cabeza, que te provoca un montón de preguntas, que es lo que yo creo es la quinta esencia de Buñuel, provocarte preguntas. ¿no? Y esto desde que empieza la película, esos señores que están en una fiesta, eh, en una cena después de ir a un espectáculo, y aquello, como decíamos antes... Hay situaciones que se van repitiendo.
0: Es que no la Alta Sociedad, no olvidemos, Alta Sociedad de México. Los señores, es exactamente. De México, sí, sí. Es y que es... de repente,
2: en un momento determinado, esa fiesta ha terminado y los señores se empiezan a despedir para marcharse, pero no se sabe por qué empiezan a darse excusas para no salir de esa habitación, de ese salón donde se ha celebrado pero, pero hay amigo... la, la, la cena posterior, ¿no?, o, o el encuentro posterior. Pero hay
0: amigo tarde. porque toda la servidumbre sí que se ha marchado. Uh -huh. Algo intuye, tres días antes o cuando sea, se... Esa, cuando llegan los invitados, algo intuye la servidumbre. El Ángel exterminador
5: es la mejor película de John Carpenter de la historia. Sin duda. Es una película <risa> que tiene muchísimo que ver con el cine fantástico. Y que es. Enormemente influyente en muchos creadores, precisamente de este cine.
4: ¿Hay planos directamente hitchcockianos? ¿Algún traveling de comunicación? Lo que quieres de... es que le dé la bocina. Claro,
5: tú
2: quieres bocina y no, no, perdona, sabe, perdón, y no sabes cómo pero, pedirlo.
4: Perdona, antes. antes Tío, hijo bretoniano él.
5: bretoniano de... y la, la diferencia con Carpenter.
0: Está. Y la muy.
5: No, no fui consciente, ya, pero voy a darla para que la media salga bien. Ah, ya, ya está, lo
4: hemos Ahí estamos. Hay planos directamente de Hitchcock.
5: Bueno, los ha rodado todo Buñuel Pero hay hay cosas que tienen mucho que ver con el cine de Hitchcock Curiosamente en la carrera de Buñuel Y quien amaba a Buñuel era Hitchcock Hitchcock decía Bien. que era el mejor director de la historia Aunque a él le interesaba, sospecho más, la parte francesa A él lo que le interesaba es ver La francesa o la posterior en color, también la española La pierna ortopédica de Tristana Eso, eso es lo que le volvía loco mm -hmm. O de Joux, esa mujer Frígida de día y prostituta Bueno, iba a decir de noche, pero no De,
3: de tarde De dos de, de 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 a cinco, ¿no?
5: Sí. Creo que era de dos a cinco. A la hora de la siesta. Que lo que buscaba en esos momentos es buscar la humillación ¿no? con, mm. con el hombre. Y esa parte perversa y enferma que tiene mucho que ver con la perversidad y enfermedad de vértigo, por ejemplo. De hecho, Catherine de nevi estamos saltando, pero ya da igual a estas alturas es una heroína prácticamente hitchcockiana. Rubía. Y cuando uno piensa sí. en la Catherine de Neve de Belle de Joux o la Catherine de Neve de Tristana, hay momentos en los que uno sí que evoca con enorme facilidad a Hitchcock. Y ah, bueno, aquí
2: no va, en Tristana, aquí no va, aquí no va de vértigo, es, es te viene sola la imagen, o sea, es
5: prácticamente Pero, hasta
2: el mismo peinado.
5: En el Ángel Exterminador se concitan esas dos partes, la parte libérrima eh, inexplicable. Y la parte que, atendiendo estrictamente a la trama, resulta absolutamente fascinante también, desde un presupuesto convencional o supuestamente racional, porque es absolutamente fascinante. Y las razones por las que ellos están encerrados son, como sucede tan a menudo, una, que es porque sí. Y nunca, mm -hmm. y nunca se explora, mm -hmm. además, eh, haya osos o haya eh, corderos que pueden usar, ser usados fácilmente como metáforas y que él siempre usa, insisto, con la fuerza de la irracionalidad y, y recurriendo muchas veces a la duplicación. Él contaba que cuando vio la primera copia de la película Figueroa, el operador le dijo, hay un error muy grave, hemos repetido plano, entran dos veces los invitados
3: y él decía, pero... Él
5: ha rodado los planos conmigo, dos puntos de vista distintos. ¿Cómo puede pensar que se me va a escapar a mí y al montador haber metido eso? Pero si le preguntas es, ¿por qué haces duplicaciones a veces? Él solo diría, porque, porque me gusta. Porque sí. Me porque gustan quiero. las repeticiones. Lo porque Matrix. quiero lo provocar, lo porque
0: porque quiero escandalizar, Son fallos en Matrix. Lo porque. hace dos veces y es precioso. Y de verdad que yo he hecho de menos el Ángel Exterminador. Podría ser mi película favorita, no, no lo es... Porque me porque empieza con ese con esas con esos está
4: entre las cinco primeras, Javi?
0: De Buñuel sí. Eh, <risa> empieza empieza con eh, casi al principio de la película te hace esa, te hace porque también hay un momento que cuando brinda el, el, el anfitrión uh -huh. cuando brinda que hace vuelve brindis, a repetir el brindis la misma escena de otra, al cabo del rato, ¿no? Entonces digo. Por favor, yo la primera vez que lo vi es que me mareé de emoción, me pareció maravilloso y no, y no lo hace más, ya no lo hace
5: más. Con un título increíble que no tiene nuevamente explicación racional. La, lo que originalmente eh, escribieron se llamaba Los náufragos de la calle Providencia, Providencia sí. efectivamente, que es un título mucho más pedestre. Pero no recuerdo ahora cuál era el dramaturgo español que estaba pensando en llamar a una de sus obras, El Ángel Exterminador, y le pareció una fuerza enorme. Sí, no sé. Muñozle,
4: además, le escribió diciendo, oye, ¿me puedes prestar el título? Y dices, sí, sí, dijo, ¿verdad? sí,
5: no voy a escribir la obra, te lo dijo. De
2: hecho, el título no es mío, es de la Biblia, ¿no? Creo que le contestó bueno, él. Claro, pero el... es que además él
5: pensaba, una película se llama El Ángel Exterminador y entro y de alguna manera eso tiene mucho que ver también con el movimiento surrealista que es, no hay una dirección no hay una unión real, una relación real entre el título y lo que sucede pero de alguna manera esos fonemas y esos conceptos resuenan de una forma muy poderosa que le atribuyen un significado nuevo, aunque ese significado no sea racional y no es difícil imaginar ese ángel exterminador cualquiera que sea la idea que esto eh, con la que esto connote, sobrevolando esa calle providencia y creando un, una laguna en el tiempo, una burbuja que no en vano ha relacionado con Matrix, Juan sí, es el claro. momento en el que cuando vemos Matrix dice, he visto un gato, lo he vuelto a ver y dice, sucede es, es un error en Matrix, sucede sí. cuando cambian algo de alguna manera uno percibe que esa, que esa procedencia es Buñueliana uno sí, no percibe verdad. que lo que sucede en esa
4: calle es un error en Matrix ellos son grandes fans de Buñuel la, o, o ellas ahora eh, las, las Wachowskis son grandes fans de Buñuel y, de hecho, por eso incluyen uno de las de los fotogramas que lo veréis cuando veáis El perro andaluz, veréis cómo a, aparece uno de los fotogramas al principio de la película, ¿no? que está directamente tomado de ahí. A mí es una película que me parece eh, tan enorme, o sea, tan descomunal. En, fíjate que los actores son malos, o sea, pero malos de solemnidad. O mm. sea, tú los estás viendo y son, mal, o sea, serían malos en un culebrón. Es decir, en un culebrón llevarían llevarían los bocatas. Pero, pero aún así, lo que están haciendo, o sea, el conjunto de la película, a pesar de los pocos medios con las que la, con las que eh, con los que lo rueda, está haciendo una película tan abrumadora, o sea, tan sublime, tan de estar viéndolo y decir, "No puedo creer cómo escapa de con tan poco" ...hacer tanto, ¿no?
2: Eh, una película que sin, sin, como siempre, sin pretensión de lanzar un mensaje... ...sí que está analizando una realidad del ser humano... ...que es, el ser humano eh, se comporta de una manera... Eh, ...digamos, en condiciones propicias... ...es decir, el ser humano en buenas condiciones... Eh, ...puede ser educado, puede ser cortés... ...puede ser amable, puede ser bueno pero en las situaciones más extremas de hecho él se plantea la película como una película de catástrofes, él dice que, que, que lo que quería era robar una película de catástrofes y que lo que pasa es que solo tenía sí, una habitación, ¿no? Pero lo que, lo que está sacando es que el ser humano puede ser en condiciones sí. extremas se, se convierte en un animal y en un salvaje y en un lobo para el hombre, ¿no? Sí. Y eso lo cuenta con tantas imágenes muchas veces ni siquiera físicas la agresión viene muchas veces por lo verbal, por, por esa tensión de, de cómo se están diciendo las cosas o de cómo se callan esas cosas ¿no? cuando tú ves la primera vez eh, eh, que una de las personas concretamente creo que es una, una mujer eh, eh, se levanta de ese salón para meterse en un armario que tienen ahí y que han habilitado evidentemente aunque no se dice en la película como como bater. Y que esa mujer sale recomponiéndose de nuevo porque aquí no ha ocurrido nada, pero tú sabes que, que sí, o sea, te das cuenta de, de repente notas el olor en esa habitación, sí, de esas sí, personas sí, sí. encerradas, notas el olor, notas la podredumbre, ¿Y todo eso conseguido
4: a golpe de imagen. O, o irían los peditos, ¿no? Que eso es porque estaban al lado. O sea, quiere decir que tú vas o sea, a... Lo
2: que no hizo Buñuel lo vas a hacer tú, o sea... Claro, vas no, a... pero eso es,
4: eso es muy fascinante. Él dijo que le hubiera
5: gustado rodar la película en Londres o en París mm. porque le hubiera gustado tener ese entorno sí. más sofisticado, precisamente para poder destruirlo. Porque si somos honestos, en realidad el comportamiento de esta gente... No es particularmente animal, es decir, sí, en determinados aspectos profundos y psicológicos, pero mantienen la civilidad. Sí, sí, sí. Por sí. eso digo que no físicamente. No, no empiezan a matarse, a comerse sí. unos a otros, ni a hacer juegos de pajitas a ver a por qué pierna vamos ahora. Uh -huh. eh, hay algo más profundo y además una descripción de personajes muy, muy interesante, ¿no? Esa virgen que llaman la Valquiria y dices, que es poderosísima, a la vez dices, Valquiria, creo que es virgen. Y la otra dice, es una, debe de ser una forma de depravación. O ese, o ese joven medio afeminado, infantilizado, eh, cuidado por su hermana mayor y por lo tanto es un caprichoso, enorme y egoísta. El anfitrión que trata de mantener eh, la, las formas y la compostura y que no entiende ser atacado de esa manera. Eso es interesante, como puede ser interesante tener a gente en la carlinga de la diligencia, por ejemplo, y ver cómo en un microcosmos se desarrollan caracteres. Pero hay algo que excede todo eso. Hay un poder de fascinación que parte no solamente de la trama, sino de la inexplicabilidad de todo. Como, por ejemplo, cuando esa mujer en un momento dado abre su bolso de mano y hay dos patas de gallina sin mm. ninguna razón, la vuelve a cerrar y, y tantas otras imágenes... Mm. ...es sin explicación... ...que además no pretenden tenerla... Mm. ...la suma de todo esto... ...lo que crea es una obra rotunda... ...rodada con una elegancia desusada... ...muy bien fotografiada... ...terriblemente interpretada efectivamente... ...y da igual, con un par de excepciones... Y, sin embargo, está en la cima de la obra de, de Buñuel. Y está en,
2: en un contraste que ya sí que nos vamos a encontrar mucho, ¿no? Ese contraste entre lo salvaje, lo educado o lo, o lo cortés, eh, que nos encontraremos, por ejemplo, en Viridiana también, ¿no? Que también es otra de esas, la vuelta de, de Buñuel a España, y en el que, de repente, es, es también eso, ¿no? La santidad pervertida por la realidad, de alguna manera, ¿no?
5: Viridiana tiene una especie de precursora, que es Nazarín.
2: Nazarín. Y mm -hmm. Nazarín
5: es como la primera película buñuelesca pura no de alguna manera, es la que anticipa esa época gloriosa ya más perfeccionada muy galdosiana, por otro lado no no no, no en vano adaptó a Galdós varias, sí. no varias veces, incluso una de, no, de forma no confesa que fue en Viridiana y por fin en, en Tristana, uh -huh. y Nazarín es una película que sucede en México uno la percibe en España no solo por su protagonista y sí. es Paco Raval sino todo su entorno de alguna manera uno lo lleva da igual si es a Castilla o a Toledo ...pero ahí es donde parece que está sucediendo todo... ...y esa naturaleza de, de Galdosa, ...incluyendo los tambores finales... viridiana en gran medida... ...es una especie de continuación de Nazarín... ...o del mundo de Nazarín... ...es ese regreso a España... ...cuando ni está ni se le espera... Él cree que puede ser preso, él evidentemente está muy significado con la República, sin embargo el franquismo no le dice absolutamente nada ni le pone mayores obstáculos. Rueda esta película cerca de Madrid, en una finca cercana y los interiores en, en, en estudio y se desmarca con una película increíble que gana Khan. Como ya que ya sucedía por segunda vez, estamos hablando de un director español que consigue por segunda vez La Palma y en Nazarín, además, había conseguido ya el premio mejor director en Cannes. Y una película que eh, se convierte en un escándalo, sin embargo. Iba a decir sin precedentes, pero en realidad toda la carrera de Buñuel es un está precedente llena, de escándalo. De escándalo. Pero el suyo tiene un tamaño que no tiene precedentes ni en la obra de Buñuel.
0: Pero, Viviana, el escándalo llega solo por la escena de la, escena de los, de las, de las, de la última cena, ¿no? La escena, no, la escena de la última cena, es fundamentalmente. Todo, es todo
4: el rato. O sea, todo el rato eh, una persona que conozca bien la religión está viendo constantes agresiones durísimas a la religión en todo lo que está ocurriendo. Y ya no hablo solo de esos planos contrapuestos Mientras están rezando el Ángelus, que fueron luego la parte de los obreros que están dando con el mazo, que es hasta tosco, hasta burdo mm -hmm. o sea, esa imagen mm -hmm. de unos rezando y los otros con el mazo dando, ¿no? eh, que las quitaron para que los censores no, no la percibieran y poder estrenar la película, ¿no? cuando se estaban enseñando las copias. Eh, no hablo de eso, o sea hablo de que de repente le dicen, Ordeñe usted esta vaca, y tú estás viendo un pene. O sea, ahí hay un pene. Y le dice, Acerca la mano, señorita, ya verá cómo. Y hay un pene. Y esa mujer es una monja, pero es un pene. O sea, es de eso hablo.
5: Yo creo que hay algo más, más profundo, porque efectivamente está claro que... El es componente, que algo más profundo el componente que pene, fálico. Que de, lo es obvio. No es la película precisamente... No, es, es
4: constante eso. Eh,
5: no es la película más sutil de su carrera. No, no, ¿no? es la más Hay elegante. un momento dado en que... Eh, Paco Raval eh, acorrala a, a la doncella, a la criada y aparece el y gato. Vemos un gato atacando un ratón. No es exactamente una metáfora sagaz, ¿no? Sí, no hace con Y luego al final, por razones de censura, justo cuando iba a entrar en el cuarto de su primo, al final lo que hace es jugar al tute los tres y mm. convierte lo que la censura no permite, que es que se acuesten ellos dos, lo convierte que se acuesten en un los
2: dos primos lo convierte en un, un trío haciendo ya... un homenaje al apartamento de Billy Wilder. Pero, Pero hay además, algo
5: probablemente... El subversivo un que tiene que ver con ese, con ese deseo de Viviana de ser Jesucristo de alguna
3: manera. ¿Sí?
5: Y esa soberbia de alguna manera que la anima a la hora de llevar adelante la caridad de una forma absolutamente inútil por otro lado. Y curiosamente esa escena que mencionaba Javi de la última cena, que efectivamente fue muy corrosiva y que generó las reacciones inmediatas del Vaticano, y que eso es lo que hizo que se convirtiera en un escándalo enorme y que se prohibiera su estreno en España, eh, son improvisadas, porque se le ocurrió en el último instante, tenía solamente nueve pobres y fue a mandar a buscar tres pobres más para tener 12, te la a otros 3 y
0: dijo, anda, anda, si tengo 12
5: y así como en la película siempre había nueve 9 sacaron a tres rápidamente, que no habían salido en toda la película para poder componer esa esa última cena eh, envenenada, Pero ¿eh? siendo, que es un siendo, plano siendo, únicamente. siendo
4: imágenes, muy, como dice Rodrigo, muy toscas, que, de que se perciben muy fácil, que es un, es un ataque como muy sencillo, lo realmente acusador de esa película es la soberbia de la protagonista esa soberbia de, de viridiana que es digamos que la evolución de esa soberbia del personaje nazarín que no da nunca su brazo a torcer mm. y del que al final tú acabas teniendo terribles dudas porque sí que es una película nazarín mucho más mucho más sutil en sus planteamientos no a pesar de que utilice imágenes religiosas con muchísima fuerza no el huerto etcétera no pero lo, lo desgastante eh, en ese momento lo lo, lo, so, lo socavante mejor dicho lo corrosivo es precisamente esa muestra de la personalidad de la protagonista que además es destruida. ¿no?
2: Oye, eh, bueno, si, no, si a estas alturas, dos horas después, no hemos conseguido que la gente diga estoy loco por ver el cine de Buñuel, pues probablemente no lo conseguiríamos haciendo a lo mejor cuatro o cinco más. Pero sí que quiero un, un dedicar un, un poquito Francia. a la etapa de Francia, a la etapa francesa, en la que nos encontramos pues con Belle Joule, que, que a mí es una película que me, que me sigue inquietando todavía. La he visto hace poco para, para, para preparar el programa. y Me sigue inquietando y es el gran análisis de lo que... Lo que llamaríamos perversión sexual si no fuera porque en la cabeza de Buñuel eso, ese término no existe si lo estás imaginando, ¿no? Pero es una especie de catálogo de las perversiones sexuales lo que hace ahí, ¿no? Es una película incómoda. Es incómoda muy incómoda, es incómoda, muy incómoda.
0: Sí, además si yo yo la vi, por ejemplo, de jovencito y me inquietó muchísimo. Me, uh -huh. me, me, sí, me, me agobió. Es una película que me, me agobió mucho porque, como tiene esa, esa dualidad de, de Catherine Deneuve que hace el personaje de ama de casa, bueno, mujer burguesa y luego de prostituta por las tardes es que es te, te vas te vas quedando, te, 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 apabulla, te apabulla te apabulla, es el primero que te apabulla
5: Sí, porque además como no tiene conclusión sí, no ni ves, siquiera te permite no posicionarte nadie. simplemente sí, en contra sí, que sí, sería sí. confortable, sí, sí, no es con... decir estoy a gusto aquí o estoy completamente en contra de esta enfermedad hecha mm. película sin embargo está en un terreno, además con una elegancia en la puesta en escena muy desusada mm. eh, muy interesante fotográficamente, por ejemplo la película llega lejísimos, es de una belleza sí. enorme insisto muy kitchcockiana tiene mucho que ver con la última gran película española, que es Tristana, entre otras cosas porque repite el personaje, y en este caso Catherine Deneuve. Tristana es una película que personalmente me gusta aún más... Mm. Aún más que Viridiana.
2: Tristiana, Tristana me parece una, una obra maestra. No sé si me gusta más que Viridiana, pero es una, es una muy maravilla. Y, igual de inquietante que Bellejue. Bueno,
0: pues una, una en blanco y negro y otra en color. Y ya está.
2: Además, en el
5: caso de Galdós, no, no tiene un final tan negro, tan oscuro, tan terrible, tan cruel como el que vemos en la película. Simplemente vuelve con ese noble padre-marido uh -huh. y los dos llevan su vida y ella se dedica a la repostería y tiran adelante, según la Hipocresías de la época, pero la película es muchísimo más dura. El, el final de la Ella película. Ella va perdiendo, perdiendo el su inocencia y al final se convierte en un ser terrorífico. Es un, es un monstruo. Pero es maravilloso cómo está contado todo eso, incluso en términos cromáticos. Es una de las fotografías más interesantes y de su etapa francesa, aún teniendo pelis estupendas como La Vía Láctea, como La calle y parece una obra maestra absolutamente rotunda, que además ganó el Oscar, lo cual no significa absolutamente nada, pero sucedió es el discreto encanto de la burguesía a la que relaciono en gran medida con el ángel exterminador ya que tenemos un grupo de gente tratando de hacer algo que no puede hacer en este caso cenar sí. tratando de gente que intenta cenar junta
2: y no lo consigue y porque lo... siempre pasa algo van al restaurante y se ha muerto el dueño del restaurante y es la inquietud algo muy de los sueños ¿no? esto nos ha pasado a todos ¿no? que, que de repente tenemos que llegar a una clase y, y, y no sabes por qué cuando abres la puerta esa no es la clase entonces tienes que subir un pasillo esa, sí. an... o esa estás angustia desnudo.
0: o sí. estás desnudo. un requisito de lo cotidiano eso, eso es, es, eso, eso es. Es. esa
5: angustia está en el Y así encanto. como el buñuel francés refina en gran medida al buñuel y para mí le quita parte de su naturaleza Brutal, salvaje, de su naturaleza brutal y salvaje. Sin embargo, último, eh, el discreto encanto de la burguesía tiene tal imaginación, tal evocación y tal sentido de humor. La película se es puede ver perfectamente tira, como una comedia sí. que, que para mí es como la, la gran despedida en la obra de
0: Mira, Al hilo de eso, déjame decir una cosa. Yo sí. generalmente hablo, eh, no tiene nada que ver con esto, eh. hablo de, de la comedia. Esta película es una comedia y tal. Entonces, eh, me han afeado la conducta porque tengo que decir cine cómico. La comedia es un género que tiene que ver cuando un hombre y mujer, o bueno, una pareja, sea, la, sea heterosexual homosexual, la que sea se, se relaciona eso es la comedia ah. y el cine cómico es la que busca es que no es el parámetro sino que busca la risa entonces yo siempre confundo ambos términos y hablo de que tiene que hablar de cine cómico y digo comedia pero
2: lo confundes tú y lo confundo España yo. entera vamos pero es lo así, cual,
0: la, la comedia se a lo mejor en
2: México lo sabían pero el yo, género, luego no tenían ni idea
0: género comedia se refiere exclusivamente a la relación entre hombres ¿sí, de, hombre, de pareja relación de pareja en la pareja en el contexto que sea y el cine cómico es otro otro tiene otros parámetros
2: oye estamos terminando pero creo que Juan querías cerrar la cosa con algo que que has traído
4: tú si sí, quiero quiero eh, para entender a buñuel la única manera de entenderle no no o por lo menos la mía la manera en la que yo me he aproximado a él ha sido entendiendo cuál ha sido el texto el texto favorito de la historia de la eh, de buñuel no. Y es un texto que precisamente incluyó en una película mexicana muy pobre, Cumbres borrascosas o mm. no no, sé, no recuerdo se llama Wuthering Heights no sé cómo se Sí el...
2: aquí se llamaba eh, de si sí, Cumbres de Pasión ¿Cumbres?
4: Pero, aquí sí, pero es Cumbres borrascosas. Sí. sí es cumbres exact, borrascosas. Exacto en el que un personaje abismos de pasión le, abismos de pasión un personaje le lee a un niño un pequeño fragmento de la Biblia del libro de la sabiduría un libro que no está en todas las traducciones de la Biblia. ...y que es extraordinariamente poderoso... ...y que además eh, Buñuel dice que fue el que acabó confirmando su vida... ...o conformando su ideario, su ideología... ...y que eh, dice que estaba tan bellamente escrito... ...que parecía escrito por el minísimo, eh, divino marqués de Sade... ...entonces vamos a escuchar, es un fragmento muy corto... ...a Paco Raval leyendo este libro de la sabiduría.
6: Corta y triste es nuestra vida... ...y no hay remedio cuando llega el fin del hombre... Ni se sabe que nadie haya escapado la Hades. ¿Por acaso hemos venido a la existencia? Y después de esta vida, seremos como si no hubiéramos sido. Porque uno es nuestro aliento, y el pensamiento una centilla del latido de nuestro corazón. Extinguido este, el cuerpo se vuelve ceniza, y el espíritu se disipa como tenue aire. Nuestro nombre caerá en el olvido con el tiempo y nadie tendrá memoria de nuestras obras y pasará nuestra vida como rastro de nube y se disipará como niebla herida por los rayos del sol que a su calor se desvanece Pues el paso de una sombra es nuestra vida y sin retorno es nuestro fin porque se pone el sello y ya no hay quien salga. Venid pues y gocemos de los bienes presentes. Démonos prisa a disfrutar de todos en nuestra juventud. Artémonos de ricos, generosos vinos y no se nos escape ninguna flor primaveral. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten. No haya prado que no huelle nuestra voluptuosidad. Ninguno de nosotros falte nuestras orgías. Quede por doquier rastro de nuestras liviandades porque esta es nuestra porción y nuestra suerte no sabéis
2: qué gusto volver a veros aquí en Todopoderosos, gracias por venir nos vamos, muchísimas gracias
3: ha
1: estado Javier Cansado ha estado Juan Gómez Jurado ¡Y ha estado los los campos! en el próximo políticas. gracias Judith. A la gente, el ¡Gracias! Me llamo Viviliana y mi apellido 25.000. Yo no buscaba amores mercenarios y ella no era la Venus de Buñuel. Pero el tequila de los solitarios sabe mejor contigo, hacer Y dos rondas más tarde la besaba. Y tres besos después me convenció Y en un meble por horas que alquilaba Ahorita les diré lo que pasó Tantas cosas me dio que no me daban Tantas caricias casi de verdad Que a mí se me olvidó que trabajaba, y ella no se acordó de trabajar. Por eso sin faltar una semana, cuando me ven entrar al cabaret, los mariachis mirando a mí. Años de una cena y no vengan mis hijos a cenar. Con ella cada noche es noche buena y, y nunca, nunca se termina el carnaval, porque no hay bajo la luna mexicana. Mejor menú para un perro andaluz, ni manos que hagan como viridiana la tarta de manzana, la mozzo con el cor.